0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Terminó la Copa de España y la resaca emocional que vive todo aficionado se multiplica por mil entre los seguidores de Jaén Paraíso Interior que conquistó Granada y se proclamó campeón por tercera vez en su historia igualando en títulos al mítico Caja Segovia y a solo uno del Pozo Murcia. Nuestro foco estará como no podía ser de otra manera en lo sucedido estos cuatro días, pero sin dar de lado lo que sucedió en el femenino o en el panorama internacional.
1: Dedos. El cielo avisa de que algo pasará La mente en blanco presenta todos mis sueños Esos que por fin puedo...
2: Las noticias Se pone el sol dejando
1: un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella deja
3: huella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender
0: el mundo del fútbol sala masculino centró toda su atención en el Palacio Municipal de Deportes de Granada, donde se disputó la 34ª edición de la Copa de España, que coronó a Jaén paraíso interior por tercera vez tras las conquistas de 2015 y 2018. Los de Dani Rodríguez se impusieron por 3-1 a a Movistar Inter en la final, con doblete de Alan Brandi y una volea espectacular de Chino. Los Gienenses apearon en cuartos de final a Mallorca Palma Futsal por penaltis tras el 1 a 1 final de los 40 minutos y a El Pozo Murcia Costa Cálida en semifinales por 7 a 4. Por su parte, los Torrejoneros eliminaron a La U Antequera por 6 a 0 en cuartos y por penaltis a Barça también tras acabar con empate a 1 su encuentro de semis. Los culés se habían deshecho en cuartos por 3 a 2 de Viñalva y Valdepeñas, mientras que los murcianos se impusieron en el derbi regional por 7 a 6 a Jimbi Cartagena. En cuanto a nombres propios, el hispano-argentino Alan Brandi fue nombrado MVP del torneo con Mota como máximo goleador con los cuatro tantos anotados en cuartos de final.
1: Como el
0: La primera femenina siguió su curso, ajena al ruido mediático de Granada y de qué manera. Con una clasificación que se rompe aún más, la victoria de Torreblanca por 5 a 0 ante Roldán abre una brecha de 9 puntos entre el último puesto de playoff y el primer perseguidor que ahora es Alcorcón tras una nueva victoria, la tercera consecutiva, esta vez a domicilio por 2 a 4 ante Alcantarilla, con 31 puntos como el propio Roldán. Por arriba siguen sumando de 3 en 3, Fucci y Burela con goleadas por 8 0 y 10 0 ante Majada y Leganés respectivamente y Pollo por la mínima por 3 4 ante Móstoles. Abajo, Marín sigue su escalada con otra victoria por 3-2 a ante Urense, que abre otra brecha con el descenso, suma 20 puntos por los 17 de una Marelle, que no pasó del 0-0 ante el Deportivo. Los goleados Leganés y Rayo se quedan con 13 puntos, uno más que Sala Zaragoza, que no pudo sumar más que un empate a uno en su visita a Elche, que cierra la clasificación con 7 puntos, los mismos que las Gran Canarias. Recordemos, además, que hoy se ha disputado el primer amistoso entre España y Argentina que tendrá reedición este miércoles 15 a las 7 de la tarde. Lo más destacado de la convocatoria son el de regreso de Antía Pérez y la primera llamada a Sandra Buzón, portera de Pollo Pescamar. Y tras las noticias, tenemos como habitualmente a Dani López recién llegado de Granada. Muy buenas, ¿qué tal compañero?
4: Bueno, pues como se notará por mi o como habrán notado quien escuchara eh, mis ruedas de prensa o mi conversación con Herrero, pues bastante mejor, bastante mejor, gracias.
0: Tras las noticias, pero antes del café también, eh, hoy ese café va a ser algo distinto, ya nos contarás cómo. Tienes que explicarnos eh, un poquito cómo se ha vivido la Copa desde el prisma deportivo y no tanto el deportivo, sino el extradeportivo, ¿no?
4: Sí, bueno, porque eh, para lo deportivo, como siempre, sabes, y como saben nuestros líderes nos gusta estar bien acompañados. Y traemos a dos entrenadores muy top que tienen muy puntos de vista, creo, creo, ¿eh? Por eso la intención de que vengan Miki y Tony Torres es precisamente, ¿no? Que puedan aportar un punto de vista diferente. Entonces, como para lo deportivo les tenemos a ellos. Quería ahora un poco comentar todo lo que ha sido la, la Copa, como tú dices, ¿no? Desde el punto de vista extra deportivo, esa otra Copa, ¿no? No hablo ya de la famosa pachanga no que montamos desde Fusal Corner este año con los aficionados, que si las copas de después, que si la fiesta, que si las tapas, que ya sabemos, y la gente lo sabe, entonces no hace falta reincidir en que eso es lo mejor que hay año tras año, sino un poquito ¿no? del papel, digamos, institucional de, de, las, de la organización de la Copa de Vaya.
0: Sí, porque se ha levantado mucha polvareda en las semanas o meses, incluso previos al torneo, con retrasos, venta de abonos y demás, eh, pero también ha habido polémica estos días con los arbitrajes bajo sospecha, con los problemas del vir, con la falta de ambiente
4: pero en la ciudad. Pues sí, y ya te digo, como eso es parte de lo extradeportivo y creo que eso más que objeto de debate, tiene que ser objeto ¿no? de análisis, de comentar un poco de, pues, de alguien que lo ha vivido allí, que al final para eso viajamos a, las, a, a los eventos deportivos, no un poco para vivirlo in situ y saber... Todo lo que rodea, ¿no? No solo a los partidos que al final eso se puede ver por la tele. Vale, querías entonces separar el
0: antes de la Copa con el después, ¿no?
4: Sí, porque la previa pues es bastante complicado el análisis, sobre todo porque se hicieron muchas cosas mal. Hay un análisis antes de que ruede el balón y creo que otro después. En lo deportivo, luego lo analizaremos, creo que es una, una gran Copa de España, hemos vivido partidazos, había emoción en todos los partidos, o casi todos, había alternaciones en el marcador, pero bueno, eso lo hablamos después. El caso es lo de antes, que como decía, me parece terrible. La sede la supimos un mes o menos de un mes de antelación. El hecho era que sí, que todos los rumores nos llevaban a Granada, pero eso no le quita responsabilidad a la, a la federación, porque ese retraso... ...provoca que se retrase también el sorteo... ...y por lo tanto saber si tu equipo juega los cuartos... ...el jueves o el viernes... ...no, pero ¿qué más da? No, es que nosotros somos afortunados... ...porque vamos los cuatro días, pero hay gente que solo puede... ...pedir uno de los dos días libres... ...o porque viene de muy lejos y quiere ver a su equipo... ...y necesita saber qué día necesita pedir... ...entonces eso no ayuda... ...eso hace que el aficionado ya está muy molesto estos días... ...y con razón y que culpe a la federación de todo... ...porque al final son los que organizan el evento... ...que tendrán condicionantes, que habrá situaciones que no conocemos, ...cuestiones políticas... Eh, intereses influencia bla 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 sí sí Si sí, yo todo eso sé sí que existe pero no puede ser no puede ser disculpa el caso es que eso ya lo sabíamos eh, la copa muy aficionado de toda España y necesitan cuadrar sus vacaciones que saber si pueden volver incluso el mismo domingo tienen que esperar al lunes y necesitan saber a qué hora se va a jugar la final se necesita saber qué, qué precios van a tener los abonos porque a lo mejor les interesa eh, viajar solos o viajar días sueltos o viajar con toda la familia los cuatro días son muchas cosas que, por ejemplo, al señor Monge, presidente del Comité Nacional de Fútbol sala le, le resultaban irrelevantes. No sé si, si hay alguien que no sepa de qué hablo, que se busque la entrevista de Miguel Zarza en ABC el pasado domingo, el día 12, y, y comprenderá cómo se puede entender, o sea, no se puede entender que haya alguien tan alejado de la realidad y tampoco entiendo que no haya nadie que a estas personalidades que ocupan cargos tan importantes no se les aconseje y les diga, oye... Esto no lo hagas, esto no lo digas. Yo he hecho ruedas, o sea, he dado entrevistas eh, en personal, en persona, quiero decir, perdón, con el jefe de prensa al lado. Y el jefe de prensa no me ha cortado a mí, pero lo tenías ahí un poco para controlar lo que decía, ¿no?, su jugador, porque al final, nos guste o no nos guste, bueno, pues al final ellos están representando a un club. Pues en este caso, como a motivo, que estás representando a toda una Real Federación Española de Fútbol, que no haya alguien que le diga, mira, no puedes decir esto que estás diciendo, porque la gente lo interpreta obviamente como que te da igual el fútbol sala entonces no hay ninguna empatía, es, es horrible claro, esto hace que el aficionado pierda interés y estamos perdiendo interés en el fútbol sala, entonces todo esto que ha pasado antes bueno, esta entrevista en concreto ha sido durante la Copa pues ha hecho que, que haya mucho, mucho enfado a partir de ahí bueno, pues a partir de ahí tenemos que depurar responsabilidades por todo lo que ha salido mal, no había ni un solo cartel en toda la ciudad que anunciase la Copa de España me van a decir, no es culpa de la federación, es culpa de la, del ayuntamiento, que es quien los coloca. Bueno, pues me da igual. La federación es la máxima responsable porque es la que organiza. Eh, la fanzone eran, pues esas dos casetas escasas que pues, no aportaban prácticamente ningún valor. Ah, uno para chutar, unas mini porterías, pero no había nada más. No había un stand donde se pudiera vender eh, productos de los equipos, que lo llevamos reclamando un montón de tiempo. Había dos putracks que probablemente eh, no tenga nada que ver ni con la federación ni con el ayuntamiento, o sea, es decir, que será gente que a saber que había un evento se habrán colocado ahí con sus permisos y tal, pero poco más. Entonces, claro, no acercamos a los niños al Fútbol Sala, no ponemos una carpa como se puso el año pasado en Jaén, por eso digo que a lo mejor Jaén sí que se comprometió mucho con el Fútbol Sala y Granada un poco menos, entonces, claro, ¿se puede culpar a la ciudad? Se puede, pero también se tiene que culpar a la federación, a partir de ahí, bueno, pues no me quiero extender mucho. Pero yo creo que hay muchos corresponsables de que, por ejemplo, tú cogieras un taxi y le dijeras al Palacio de Deportes y la gente no supiera para qué ibas allí no, no, no puede ser. O que un bar se quede a mediodía sin, sin, sin comida porque nadie les había dicho que iban a viajar 7.000 personas de fuera. Me parece que es, son cosas muy graves. De ahí aquella conspiraciones con que todo estaba preparado para que los equipos Pro Federación llegasen a las finales, que por eso no funcionan las repeticiones, los arbitrajes, que si sí lo de... Bueno, o sea, ha habido una serie de conspiraciones eh, durante estos cuatro días que me han parecido increíbles, de verdad, increíbles. Porque es que se ha puesto bajo sospecha cosas que ya rozaban... No quiero faltarle a nadie el respeto, ni que nadie se haya oído.
0: Y de hecho yo he salido por redes sociales al hilo de algunas de las acusaciones. O sea, yo lo siento mucho, pero a mí que vayamos vendiendo, que esta Copa la gana Jaén, porque es pro federación, pues lo siento mucho, pero Jaén ha sido el mejor equipo de la Copa y sin discusión.
4: Es que ahora vamos a lo deportivo, después, en el debate. Pero si de verdad alguien me va a decir que Jaén no ha sido el mejor equipo o que está donde está por eso, ¿qué pasa? ¿Se prepararon los penaltis para que Inter los ganara? ¿Qué se le dijo a Didac? ¿Que te tienes que dejar los goles? Porque José María García ha apoyado a a la federación, no sé, ¿sabes? Es que, o sea, si me dices, ha ganado Inter a Barça 3-0 con tres penaltis inventados. Vale, ok, te lo compro. Es que es un partido de empate a uno que ha ido a los penaltis. O sea, que bien, que fino lo helaron. Jaén gana a, May a Palma en los penaltis. Que Fino también, ¿no? O sea, que, que bien trabajado.
0: Bueno, esto es lo que se ha ido comentando durante estos días, pero ahora cuéntanos tú tu experiencia.
4: Bueno, pues, eh, es que en lo personal... ...que me tilden de lo que quieran, me da igual... ...yo no tengo ninguna queja de, de... todo lo que pasa en esos cuatro días... ...me quejo como cualquier otro aficionado de todo lo anterior... ...lo que hemos hablado, no voy a re repetirlo... ...pero yo personalmente... ...en el ámbito personal... Eh, ...tengo que estar muy agradecido... ...porque en todo momento me han ayudado... ...a tener una buena localización... Eh, tuve un problema con la, ...tuvimos un problema con la cámara... ...nos pusieron la cámara de televisión el segundo día... ...justo delante y no veíamos nada... ...y, y se nos hizo, se hizo lo posible... ...para que se nos reubicaran en otra zona... Eh, cuando llegábamos tarde a los partidos no tarde, pero bueno, eh, después de repartir las hojas, no con las alineaciones los árbitros y tal siempre que he pedido una hoja se han buscado la vida para traerme una hoja de partido o para traerme cualquier cosa que necesitase es, creo además creo que a nivel periodístico eh, se creó contenido de calidad se compartían fotos constantemente y además eh, durante el encuentro para que las tuvieras en el momento por pues, si las necesitabas. Los flash interviews tanto del calentamiento como de los descansos pues me parece que son un acierto. Se han puesto a disposición nuestras las instalaciones por si queríamos haber, grabar algún tipo de reportaje o hablar con protagonistas. Se nos daba libertad para movernos por el pabellón. Creo que igual que a otros niveles sí que la han cagado bastante desde la federación, creo que a nivel... De no sé si se llama el departamento de prensa, si a nivel de la organización, con, con los que estábamos allí cubriendo el evento, pues habrá cosas para mejorar seguramente, y habrá hemos perdido aficionados por culpa de toda esa gestión previa. Pero creo que la copa, desde que el momento en el que pisamos Granada, para los que íbamos allí a trabajar creo que es bastante buena. No sé, no voy a valorar si la mejor, la peor de las últimas 5 o 10 años. Creo que está bastante bien. Creo que se han hecho cosas chulas. Eh, te puede gustar más o menos no lo de la previa, lo del violín, los toques, los fuegos y tal. Pero bueno, es un intento no de hacer cosas llamativas. Hemos visto los partidos todos por Teledeporte aunque también, por ejemplo, a mí no me gusta que el otro le transmitan desde una cabina y no desde en directo allí desde el pabellón porque le quita valor. no O sea, el Ballestrade in situ, te permite ver situaciones de juego que a lo mejor desde la tele no puedes ver. Entonces, eso hace que pierda un poco de dinamismo. Pero bueno, ya te digo, ha habido cosas muy buenas y creo que también hay otras cosas muy malas. Lo, ¿Por qué lo digo? Porque parece que eh, como ahora somos partidistas absolutamente todos, o todo es malo o todo es bueno. Y no, nadie hace el 100% bien o el 100% mal. Porque todos nos equivocamos, vamos a tener unos errores. En la federación habrá gente que trabaje muy bien y otra que trabaja. Y gente que trabajará, pues menos bien. Pero creo que había que mencionar todo lo bueno y todo lo malo. Y pido perdón por toda esta chapa que es eso.
5: Ah,
0: aclarado esto, vamos con el café, que en realidad no es café, ¿no?
4: Sí, y ya, muy rápido para no extenderme. Eh, traemos las ruedas de prensa post-final, tanto de los dos entrenadores en el orden en el que aparecieron, primero el derrotado y luego el ganador, como suele ser habitual. Y cerramos pues con las declaraciones exclusivas, es así porque las grabamos en pista pocos minutos después de acabar, con Alan Brandy, nada menos el MVP de la Copa. Pues vamos
0: allá, aclárate la garganta que te espero en el debate. I'm a
1: of re da
3: da donde ha habido fase mejores de ellos fase mejores nuestras verdad que el, que el gol que, que, que encajamos es un gol que es evitable pero bueno al final el deporte, como no repetimos lo dije ayer, tiene que haber errores para que haya por eso bueno, conseguimos pues en, en empatar y bueno, al final yo creo que la primera parte eh, había sido igualada y estaba bien ¿no? pero que el resultado podría no ser la segunda segunda parte creo que hemos sido los superiores donde creo que, que la falta de finalización es lo que nos ha hecho no llevarnos al título. Creo que, que en la segunda parte no se si, si ha tirado tres o cuatro ocasiones y en una haya sido una estrategia, una colega que, que, que ha ido a la escuadra, que es imparable. Y, y bueno, hemos seguido trabajando, hemos tenido el empate varias veces, como no ha podido ser. Justamente cuando estábamos sacando el portero jugador, habíamos hecho una jugada de banda con el portero jugador para sorprender, a poner y para un tiro exterior fácil y el paseo a la derecha y a la siguiente jugada normalmente en el 3-1 la situación que tenemos que defender, dos jugadores con Brandy y bueno, al pues el final pues 3-1 y pues el portero jugador ya se hace distinto con más precipitaciones, como está Pero bueno, yo creo que como está en Inter ha hecho una final a poder ganarla pero que hemos hecho un campeonato muy digno, como lo llevamos y creo que hoy el partido se nos ha ido por la civilización. Dani López, para ¿cómo te vas tú hoy de ¿Te vas más triste, más dormido? orgulloso? No, yo me voy triste porque no el título, pero me voy orgulloso porque creo que el equipo ha estado en todos los partidos, hemos hecho partidos muy 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 serios, hemos metido ocho goles, hemos encargado solo son cuatro, pero hoy queda el día importante, eh, creo que hemos creado muchísimas ocasiones de gol, que se ha creado una bueno, variedad de Pues, estaba yendo a la segunda parte, en ¿no? una ha tenido que haber un tiempo muerto rápidamente porque veía que se le podía escapar, porque nos pues, empezamos bien, pues teníamos otras ocasiones en la segunda parte, que meterte de por delante nos hubiera dado todavía más confianza y haya pues, más, más ansiedad. Y bueno, pues hemos encontrado con, con la estrategia que realmente nos pues, pues, ha hecho un poquito de daño, pero hemos seguido trabajando, hemos pues, tenido un empate y al final esa jugada... hecho a la finalina, eh, Frente tenemos un equipo que ha competido bien.
6: por delante en el marcador hemos salido muy enchufados, eso nos ha dado también confianza para afrontar el resto del partido el, el gol de Inter nos ha dejado un poco un poco frío y bueno sabíamos que, que bueno que la segunda parte iba a ser una segunda parte dura a partir del segundo gol pues ya sabemos todos que, que, que bueno que cambia la dinámica del partido no ha tocado nosotros eh, marcar ese segundo gol. No hemos repuesto a un gran inicio de Inter en la segunda parte, donde hemos tenido que aguantar, eh, apretar el culo, como se suele decir, y a partir de ese segundo gol, pues bueno, hemos empezado de nuevo, de nuevo a creer, a soñar. La gente se ha, empecé, se, ha se ha, metido un poquito más en el partido, y bueno, creo que en líneas generales creo que podemos decir que, que hemos sido justo a esa este hora
7: voy a cuidadas de
0: datos, a ver si oímos bien cierto. Eh, creo que solo Chino y tú, de cabeza visible, han visto en las tres. Solo queda por delante el pozo de un el pozo de Intel y, y, y Barça. Y a mí se ha alcanzado al histórico casa de Segovia, que ganó tres seguidas eh, desde el 98 al 2000. Pero lo hizo de manera consecutiva. O sea, sin embargo, ha tenido tres equipos distintos y ganado tres con él. que valorar esa de construcción tras
6: año para volver a Bueno, no sé, insisto, ayer lo, lo repetía, eh, ahora hace un ratito me han preguntado un poco cuál era la diferencia entre esta copa y, la, y las anteriores y te puedo decir que esta era, esta era buscada, esta era buscada desde el primer día de pretemporada, había que convencer a la gente que trabajábamos todos los días para, para días como hoy, para copas como hoy. Eh, nos, nos, nos costó entrar en dinámica, pero bueno, al final el trabajo tiene su, su fruto, insisto. Eh, durante estos años, desde 2015 al 2023, eh, gracias a Dios hemos tenido la fortuna de, de estar en grandes citas. Eh, ...con muchas diferentes plantillas... ...y bueno, decíamos siempre... ...que quizá una puede ser un poquito de, de fortuna... ...pero ya no solo me quedo con las Copas de España... ...me quedo con, la, con las Copas del Rey que hemos hecho... ...llevamos un montón de, 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 de temporadas... Eh, ...metiéndonos y estando cerquita de, de este título... ...se nos resiste... ...tuvimos tres finales consecutivas con el Barça... ...y la del 2018 estuvo muy muy cerquita... Así que yo creo que bueno creo que hay, como dije ayer, una buena metodología de trabajo, una buena planificación, todo el mundo pone su granita de arena, desde el director deportivo que se pega un verano donde, bueno, donde no para y no disfruta hasta... Hasta, bueno, hasta el día de hoy, que, que hasta el último oficio estuvo anoche trabajando con los, con los jugadores hasta las 3 de la mañana porque había que recuperar. Así que creo que es conjunto de todo y si luego le sumamos a que la gente confía en nosotros y, y bueno, jaime Jaén estamos necesitados de alegrías como esta y creo que el Fútbol Sala se las está dando. Bueno, increíble. La verdad que Chino, se lo decíamos a principio de temporada, tenía que volver aquí para, para ganar otro a otro, a otro título. Pero bueno, como anécdota, yo creo que, que está bien, pero eh, lo dijimos a principio de temporada. Este año contamos con una plantilla más equilibrada en todos los sentidos. Es verdad que, que bueno que no puede acertar siempre no en he ocho fichajes toda la temporada, que todo el mundo entre de, de, al principio desde de primera hora a rendir, porque es complicado, porque tenemos que hacer encajes de bolillo. Pero claro, cuando tienes jugadores como Mati, Alan, Chino, que tienen gol, se suma Renato, Michel, que no paran de trabajar, la parte de atrás las tienes eh, bien asegurada, pues al final estamos hablando de que tienes una plantilla equilibrada, que bueno, que desgraciadamente otros años creo que hemos conseguido mucho con poco, cuando hemos tenido un poquito más hemos conseguido también mucho y ahora que tenemos algo más, pues seguimos consiguiendo mucho. Así que ese un par de temporadas donde hemos, hemos deslizado un poquito, creo, que en líneas generales, pues tenemos la idea muy clara y sabemos lo que somos, lo que queremos hacer y, y al final el trabajo, aunque parezca, aunque parezca recurrente, pues tiene su recompensa. Eh, Daniel Cedillo para
4: Fusal Sur. Eh, ¿Qué ha podido ser
8: en este momento más determinante? ¿Las paradas de, de píldora o, o el juego es con Pivo, con Mati y, y, y Arandes o ¿no, en, en
6: eh, las dos, la verdad es que las dos Creo que píndola en el inicio de la segunda parte Ha estado espectacular Nos ha metido en el, en el partido Porque un gol en contra hubiera sido Bueno, tenés que remontar Que te vinieran los fantasmas y demás Y bueno, y el resto de Hoy hemos sido muy prácticos Ya una Copa de ser prácticos Pero también las Copas, si quieres estar ahí Hay que ser prácticos Así que bueno, eh, no ha sido nuestro mejor partido eh, Quizás ya un poquito algo mejor Pero en la Copa eh, Quizás la semifinal sea nuestro mejor partido y en el resto pues, hemos sido muy prácticos, lo teníamos muy claro. Y bueno, tener dos pibos como Ana y como, como Mati pues, te, te quitan muchos quebraderos de cabeza. Y la verdad, que, que en ese sentido, muy, muy contento de tenerlos con nosotros. Sí, bueno, es otro, somos otro, es otro, prácticamente todo es diferente, otro deporte, otra plantilla, todo diferente. Es verdad que la del 2018 nos demostró que era un, que era un plantillón, la del 2015 creo que también se ha demostrado por, a lo largo de estos años que también era otro plantillón, que veníamos de, de, de fichar jugadores no reconocidos, pero que luego han demostrado la, la clase y la calidad que tiene. Y bueno, yo creo que es una plantilla equilibrada. Creo que nosotros, nuestro cuerpo técnico y yo incluido, también hemos mejorado muchísimo desde ese 2015, así que creo que todo va, va un poquito de la mano. Así que, bueno, quizá a ver si somos capaces de, de redondear la temporada y si conseguimos algo más, pues sí diremos que es la mejor plantilla de la historia del Jelfosa.
4: Bueno, pues estamos aquí con el MVP, con don Alan Brandy, campeón de la Copa España. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, eh, es que yo ya no sé qué decirte. Dos goles, MVP, tercera Copa para Jaén, con un pabellón que parecía que estabas en casa. ¿Se puede pedir algo más? No, yo creo que no
8: podemos pedir más. Parece un sueño el ganar la Copa de España, como dice, disfrutarlo con toda la gente que, que parecía que estábamos en Jaén. Eh, ...darles el trofeo que es más especial para nosotros... ...y creo que es el más bonito de España, la, la Copa de España... ...así que, eh, no sé, creo que no podemos pedir nada más... Eh, ...simplemente disfrutarlo, los compañeros que, con los que trabajamos cada día... ...toda la afición que nos anima durante, durante todo el año... ...y, y bueno, es espectacular".
4: Oye, eh, yo quería ver si me puedes contar el secreto de Dani Rodríguez para que tíos como tú, como Renato, como Michel, eh, no solo seáis decisivos arriba, sino que es que tenéis una implicación defensiva que no se ve, pero que es la que da los títulos al final.
8: Sí, creo que sí, que es una de las claves de, del Jaén, que aquí cuando viene la gente sabe que todos tenemos que trabajar en, en ataque y todos trabajamos en defensa y hoy en día se ve que es todo tan competitivo que si no, si no hay un equipo que defiende o tiene mucho talento o es imposible. Y nosotros sabemos que no somos de los mejores equipos del, del campeonato en cuanto a que no tenemos estrellas, pero creo que sí, en cuanto a, a trabajo, no nos supera nadie.
4: Y ya la última, decía Dani Rodríguez en la rueda de prensa que a diferencia de la del 15 el 18 esta sí era buscada, que el equipo desde el primer momento sabía que estaba el objetivo. ¿Eso suponía un plus de presión para el equipo o cómo lo habéis sobrellevado esto, estos meses hasta que haya llegado la Copa?
8: Bueno, creo que en Jaén siempre, siempre hay una presión añadida que, que no es fácil de, llegar, de llevar para la gente que viene porque nos encontramos con 5.000, 6.000 personas que quieren que compitamos con los grandes y al final somos un equipo con presupuesto inferior pero creo que lo supimos llevar muy bien, la gente nos pedía la tercera, nosotros sabíamos que era complicadísimo, además eh, tuvimos que batir a Palma, a Pozo, a Inter, que son equipazos, y creo que llevamos muy bien la presión y obviamente con el apoyo de ellos es clave. Enhorabuena y a disfrutar. Muchas gracias.
1: Debate.
0: Pues después de estas declaraciones, vamos ya con el debate masculino en el que sigue por aquí Dani e incorporamos a dos de nuestros entrenadores de cabecera. Uno de ellos estuvo con nosotros en la previa de la Copa, Miki García Velda. Muy buenas.
9: Hola, ¿qué hay? Buenas.
0: Y el otro estuvo presente en Granada. Tony Torres, muy buenas.
7: Hola, buenas. tal?
0: Bueno, igual que hicimos eh, hace unas semanas en la Supercopa Femenina, eh, me gustaría ir pasando por eh, todos los eliminados antes de llegar al campeón. Primero de todo, aún así felicitar a Jaén por ese título de Copa. Y vamos a empezar a hablar eh, de los primeros que cayeron, que en este caso fue Viñalbal y Valdepeñas, en su cuarto de final contra el Barça por 3-2. a Tony... ¿Cómo viste ese partido?
7: Bueno, era el, quizás era el partido que más expectación nos, bueno, nos suscitaba ¿no? a la hora de, de esos cuartos y para mí fue una decepción, fue un partido bastante aburrido bajo mi punto de vista, la verdad. Al final, los dos con demasiado respeto, con poquita ganas de hacer cosas nuevas, como suele pasar, y tampoco nos ofrecieron mucho. No, no, no fue un buen día, creo, de fútbol sala el de los primeros cuartos, ¿no? No sé qué opináis.
4: El llama flojo, sí. Para mí, fue el llama flojito. Uno, porque, como tú dices, ofreció poco, y el otro, porque no ofreció nada. Ahora analizaremos el por qué no ofreció nada y, y si es culpa de alguien o no. Yo, en cuanto a Valdepeñas, creo que, que le faltó creérselo. O sea, yo creo que tenía que haber entrado más valiente al partido, eh, ir a por él a saco. Es verdad que la la no expulsión, perdón. Eh, le puede perjudicar, ¿no? Esa famosa jugada de Solano, que se iba más o menos solo, ¿no? Pero que es una amarilla clarísima. Yo creo que le faltó creerse, ¿no? O sea, yo creo que tenía que entender que había que apretar a Barça, ¿no? Que venías con bajas, con jugadores infiltrados, tal. Y yo ahí quizás sí que le achaco un poquito a Valdepeñas esa falta de personalidad, ¿no? Para decir, hostia. Que no me quiero ir a casa el primer día en el primer partido. Lo que pasa es que, como tú dices, ¿no? que sería un partido un poco regular, es que yo estamos acostumbrados a partidos tan extraños siempre. no, eh, El primero de cuartos, que casi no me sorprendió que fuera así de malo. Precisamente porque no esperaba gran cosa.
7: Como no esperaba mucho, no me sorprendió. Para no? mí, no,
8: claro. Pero
7: al final, bueno, siempre esperas que Barça y Valdepeña no un buen partido. ¿no? Aunque Barça venga con bajas... Y no, lo que pasa que es que bueno, esa era la línea. Igual era el momento de apretar la Barça y, y poder hacer el daño y no estar esperando. Y, bueno, tampoco creo que ayudara mucho el arbitraje, ¿eh? El arbitraje en plan sargento, sin dejar que los jugadores estuvieran a lo suyo, eh, siendo más protagonistas a veces ellos que los jugadores, tampoco creo que estuviera a la altura de lo que nos puede dejar el partido.
4: Creo que hemos vivido muchos contrastes, ¿no? Perdona, mí, que a lo mejor te corto <risa> eh, Creo que hemos vivido muchos contrastes. O sea, hemos vivido arbitrajes muy malos, y otros muy buenos. O sea, no, no me ha parecido que hubiera un término medio. Por ejemplo, este, este está en los que para mí fueron muy malos. Luego hay partidos fáciles, como el Inter-Uma. Y luego hemos visto otros arbitrajes en los que Chapó, oye, que los han llevado perfectamente, que han sabido yo mantener el, el listón todo el partido sin cosas raras, de ahora pito todo, ahora no pito nada. O sea, aquí sí, desde luego, o sea, aquí salió raro hasta el arbitraje, eso es verdad.
9: A mí los arbitrajes en general me gustaron en particular ese creo que fue de los más flojos pero sobre todo se lo ponemos por una jugada que en teoría todo el mundo la cuenta como decisiva, yo la, yo la cuento como una jugada más porque cuando se diera esa expulsión hubiera sido gol o no gol eh, las circunstancias del partido cambian y vemos eh, otro partido si sí, sí ha sido gol y eh, no me parece justo echar todas las cintas de lo que un equipo no hace bien a una jugada determinada En el que depende de un elemento externo Que es el arbitraje eh, Antes os he comentado que, que había una cosa La fiabilidad la dan los jugadores De que hacen Hay jugadores más fiables Según para qué circunstancias del partido O sea, hay jugadores Que cometen más errores con el balón Entonces cuando el equipo va ganando Son menos fiables Que otros que cometen menos errores Pero a lo mejor en ataque aportan menos O sea, los entrenadores tenemos la obligación de los jugadores más fiables o menos fiables para las circunstancias del partido ponerlos o quitarlos. Entonces, a mí, si tú vas con el Barça empatado ganando y haces tu cuarteto menos fiable defensivamente que hay y luego te marcan, no le eches la culpa a que no te han pitado una falta. Échale la culpa a que tú no has manejado bien la fiabilidad de tu equipo. Si tú hay un momento que tienes IBI, batería y PREA, tienes más posibilidades de que te marquen gol, estás jugando con una moneda al aire. ¿Me entiendes o no? Entonces, eh, eso lo volveremos a ver en Cartagena. Si el Cartagena, la primera parte, hace el 3-3 y el jugador que ha hecho de las cinco faltas, tres o cuatro faltas, es Javi Mínguez, cuando meten el 3-3 y llevas cinco faltas, si lo mantienes en el campo y hace la sexta falta, no es culpa del jugador. Es culpa de la fiabilidad que tiene ese jugador cuando llevas cinco faltas. Y tú lo tienes que quitar.
4: Te, te, por partes, de todo lo que has dicho, Miki. Ni, a, ni defiendo ni critico a David Ramos, ¿vale? Es verdad que él empieza haciendo una relación del partido, como siempre se hace en las ruedas de prensa, ¿no? De, de la federación o de estos torneos, ¿no? <risa> Y él no menciona a los árbitros. Es en la primera pregunta que le hacemos desde la prensa donde se le pregunta por el arbitraje. Y ahí sí. Entonces, cierto es que no es él el que busca el tema, sino que le preguntan por él. En eso no lo voy a criticar, pero sí que es verdad que se excede. Busca, no sé si busca el titular, no sé si busca desviar la atención. No sé si sencillamente David es un tío muy caliente que, se, que sabemos que lo es y, 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 y se le va a la boca. ¿no? Escuchando es, es, la rueda hoy, de prensa,
0: Dani, la sensaciones que se va calentando a medida que va
4: hablando. Sí, sí, no, escucha, yo estaba a tres metros de él Y hay un momento dado en el que le ves Que coge aire y dice, bueno, y ya Que me estoy calentando, que nos reímos un no, poco pero, todos, pero fíjate, eh, Hombre, que... no te estás calentando Te has calentado hace cinco minutos Pero bueno, que esto es una parte, que si nos vamos, por ejemplo Al tema deportivo, se le puede criticar Y yo, por ejemplo, con Ibi, siempre he sido muy crítico Porque he dicho que es un jugador muy blando en defensa Que tú lo has mencionado también por ahí de pasada Pero Ibi, por ejemplo, es verdad que en ataque te da mucho La otra ¿Eh? cosa que quería comentar Edu me parece un porterazo, pero Edu tiene un problema y es que siempre en los partidos más grandes hay una foto, o sea, hay un gol en el que sale la foto eh, me acuerdo de aquella final de Málaga que se le cuela un balón por las piernas que no tenía casi ni ángulo, el gol que le mete Pito eh, si os acordáis de cómo es la jugada yo os digo que yo tenía desde la zona de prensa una visión perfecta en diagonal de la jugada y fue, o sea, de llevarnos las manos a la cabeza, o sea porque Pito no hace amago de dar un pase, ¿no? O sea no había hecho nada, simplemente estaba de espaldas y Edu no es que de medio paso, es que se va totalmente, a. a se vence fuera de la portería para cubrir un pase que no existía. Y es que Pitos se ve bastante cómo se gira y te toca suavecita al otro palo. Claro, la calidad que tiene Pito para meter un gol, imagínate cuando le das tres metros. Ni pero... se pone el foco solo en David Ramón, ni solo en la actuación del árbitro, ni solo se pone en Ibi jugar a poco, eh, ni se pone solo en eso, pero son detalles. Y a mí ese de Edu me pareció terrible, O sea, me pareció pero... que fue un fallo muy... Muy grosero,
9: de verdad. Pero fíjate, sí. pero fíjate que hay una cosa: lo que no podemos a los porteros se les calibra por lo que paran. Y en fútbol sala, como hay pocos goles, pues también por lo que no paran. Igual como en balonmano solo se les calibra por el tanto por cien de lo que paran, en fútbol sala también, desgraciadamente, se les calibra por los errores que cometen. Pero cuando Edu es siempre, continuamente, el mejor del equipo y toma muchas decisiones que se tira antes de saber lo que va a pasar lo que no podemos es, cuando tiene un 99% de acierto en esas decisiones, cuando tiene un error, decir ¿ves? si no hubiera hecho eso eh, no le hubieran metido ese gol, sí pero si no hubiera tomado nunca decisiones, le hubieran metido a lo mejor 6 o 7 más
4: Sí, 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 sí. sé que es injusto decirlo, pero creo que es una jugada clave y que había que mencionarla
7: bueno, posiblemente ha sido la peor copa en cuanto a portero de los últimos años.
4: Llevamos sí. así un año, ¿eh? Ningún no. portero ha de ¿eh?
7: Más que nada siendo
4: influyentes en los resultados, la mayoría. Fíjate que yo con el que he sido muy crítico mucho tiempo ha sido con Jesús Herrero. Y me parece que precisamente es el que mejor rendimiento está dando porque es lo que tú dices. Eh, el resto, eh, pff, para mí han bajado todos, un peldaño o un par de ellos. O sea, luego llegaremos a Jimby y Chemi para mí también tiene un par de fallos muy gordos. Eh, Didac no está mal, pero tampoco es el Didac salvador milagroso de otras veces. O sea, bueno, lo de Edu, no sé. Vamos, bueno, los, o sea, los
7: pero... también ganan partidos y no ha visto en la boca. No, pero o es, no.
9: mala... o es malo que... tiene que te metan 13 sin en ser, dos
4: partidos. Sin ser, claro, pero sin ser. O sea, no tiene un portero, no tiene que ser malo para tener un mal día. Igual que no hace falta ser el mejor portero del mundo para tener un gran día. O sea, tú has dicho Espíndola. Para mí, Espíndola en la final, hay momentos, y luego llegaremos a eso, que sostiene
9: a Jaén. Pero. Pero yo creo que lo sostiene toda. Está haciendo una liga espectacular. Yo, los tres partidos que vi a Jaén, Espíndola muy bien. Y los partidos que he visto los resúmenes Espíndola muy bien La pregunta que nos haremos en su momento es ¿Por qué los jugadores Que van al pozo No rinden como rinden después en otros dos equipos?
0: Bueno, antes de irnos a eso Que se nos está yendo un poco el debate eh, Vamos a pasar Al segundo eliminado Que fue Huma Antequera Dani, ¿qué podemos decir de este partido?
4: O que la UMA Llegaba como llegaba para mí, eh, el análisis para mí es bastante sencillo. Sé que Miki me va a dar aquí ahora una perorata increíble y a lo mejor Tony también me puede decir que no, pero para mí la UMA llegaba en el primer momento de la temporada. Físicamente están cansados, eh, los jugadores no se les ve frescos, eh, no vemos a ese Alvarito o a ese burrito que parecía ¿no? que había rejuvenecido 10 años, eh, Davidillo que había tenido sus momentos, ahora tampoco aparece. Bueno, el resultado es muy abultado y feo para la UMA. O sea, al final, como decía Tete, eh, joder, sí. Eh, estar en la copa era una ilusión. Pero cuando llegas aquí, no quieres que te metan seis goles y te vayas para casa, sí. Entonces, bueno, en ese sentido, ya os digo, o sea, también es verdad que llegaba con, con jugadores tocados, que se fue Pablo Ramírez prácticamente a última hora y, oye, te deja sin una referencia en ataque. Pablo Ordóñez, que está haciendo una temporada muy buena, tampoco se le vio. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que fue un cúmulo donde ningún jugador rindió, no sé si por la presión de una Copa de España, que al final es un evento eh, especial, etcétera, no sé si sencillamente porque venían mal físicamente, pero es verdad que es una pena, porque no, no vimos a esa humante que era alegre que llevamos viendo un año.
7: Por las razones que, que sea, pues bueno, no sé si lo sabemos, pero ninguno estuvo a el nivel. Al final, un equipo que se clasifica en Copa no debería tener tanta diferencia en un marcador en una eliminatoria, en cuartos. No compitió en ningún momento. Es que tampoco podemos mucho analizar mucho ese partido porque es que no hubo partido, lo ha dicho Pini. Es que no hubo partido, no podemos analizar prácticamente a nadie, porque luego intentan hacer juego con portero y tampoco hay nada destacable. No nos dieron nada. No puedo tampoco <risa> hablar mucho con por el es que porque no, ninguna de las facetas de juego no dieron mucho.
4: Sí, además es una pena porque si te das cuenta, a Inter le había complicado la vida muchísimo en los últimos partidos. O sea, sin ir más lejos hace un mes en Supercopa, joder, le lleva los penaltis. Esta vez, por bueno, lo que sea, pues no...
9: Bueno, yo creo que ya os lo dije, que iba a ser un partido fácil para Inter. Antes, ¿por qué? Porque no es lo mismo ir como sorpresa a ir con obligaciones. El UMA ya fue con obligaciones de por lo menos tenías que competir, como habías competido anteriormente. Pero anteriormente, desde hace dos, dos no, tres partidos, el UMA Recuerdo que lo han goleado todos los equipos, ¿eh? que en la Copa le metió 5-0 el Levante. El partido anterior en casa lo había perdido también goleado. Creo que, primero, a mí lo de cansados, eh, lo siento, pero chavales de 22, 23, 24 años, estar cansados por jugar un partido a la semana eh, me, me, me parece ridículo el, el que puedan decir un equipo que está así. Pero yo lo que sí que creo es que los, los excesivos halagos debilitan. Y ante que era lo estamos halagando todo el mundo y no nos estamos dando cuenta de que ha demostrado que es un equipo con menos carácter del que creíamos y lo han debilitado. Y entonces ahora le digo yo a Tete, ojito con la segunda vuelta. ¿eh? Y un equipo no puede cambiar. Tanto porque se te ha ido un solo jugador si encima ese jugador es un pivo.
4: Yo creo que estamos siendo excesivamente duros con la UMA. ¿eh? Igual el que más y partido...
9: generosos, creo que cuando hace pero, lo pero que me ha me hecho...
4: Entiendo, ¿eh? pero si tú pones el listón de donde crees que debe estar UMA en un momento de la temporada, lo positivo para mí sube, suma mucho más que lo negativo. ¿Que el partido claro. fue malísimo? Malísimo. Y de hecho, o sea, yo he dicho lo del cansancio, pero, pero, pero el entrenador sí. en ningún momento puso excusas. Dijo, no hemos entrado al partido, no hemos sabido jugar, no hemos estado bien, no hemos hecho nada de lo que Sabemos hacer y nos vamos para casa Pues goleados Pero con merecimiento o sea.
9: igual, igual que cuando se mete Entre los ocho es un éxito Y lo alabamos todos porque en teoría A nadie al principio de liga lo hubiéramos metido El octavo Igual cuando hace la semifinal Con Inter y pierde por penaltis Lo alabamos Cuando ya ha tenido que subir y mantener Ese listón y no lo sigue Y lleva Un mes no, tres partidos en el que es goleado automáticamente, tenemos que decir, has no, pegado no. un bajón. Y se le, veía, un bajón?
4: ¿Sí se le veía en el último mes que estaba yendo a menos, sí, sí.
9: Sí, es que igual el cansancio no es físico, no tiene nada ver que tengan
7: 20 años. Físicamente están, igual lo que no están es de cabeza. Igual llegar a una, a una eliminatoria con esas goleadas que Miki comenta arrastrándolas, influye bastante mentalmente, más que estar para correr o no. Entonces, sí, bueno, yo, el, trabajo. el trabajo va por ahí, quizá. Recuperar ese grupo mentalmente, que se recupere de esas coleadas y que vuelva a competir. Pero bueno, de todas formas, yo creo que eh, el Gile a clasificarse para la Copa fue un logro. Entonces, todo lo que haga va a estar por encima de lo que se esperaba de ella, por lo menos cuando si podíamos hablar de esto en agosto o septiembre. Entonces,
4: sí. mmm,
7: no va a ser un fracaso nunca, seguro, porque ya en la temporada yo creo que ya es mejor de lo que esperaban en el, cuando iniciaba la temporada, pero como han demostrado que se les puede exigir, hay que exigirle.
4: Tampoco hay mucho más. Sé es que, es que es lo que decís. Y es lo que tu, o sea, como tú dices, Tony, probablemente no sea solo una cuestión, sea un cúmulo de ellas, el cansancio mental o el, el tener que enfrentarse continuamente a retos que a lo mejor no están acostumbrados muchos jugadores, pues bueno, pues eso suma a otras cosas, ¿no?
7: Claro. El cansancio físico seguramente afecte si te clasificas en cuartos y las semis, con una plantilla quizá no tan grande para competir todos los quintetos, que te equivoques si y llegues a la final con tres partidos seguidos, igual... Si la plantilla no es muy grande, pues puede decir, físicamente en la final no estamos. Pero en la primera eliminatoria, físicamente, si tú has entrenado estructura durante la semana, tú tienes que llegar descansado a ese partido. Vamos, entiendo yo, ¿eh? Físicamente hablo, ¿eh? Luego, mentalmente, también la presión de jugar en Andalucía, bueno, estas cosas también a veces
2: apretan.
4: Más de la cuenta de pesa. Chicos, hemos perdido momentáneamente a Rubén, así que voy a seguir tirando yo, ya... No quería por, por, por esta voz que tengo uh, después de la resaca de, de Granada, pero bueno. Eh, sí, siguiente, verdad, sí, sí, por supuesto. Y emocional. En ningún caso, <risa> <risa> ningún caso de otro tipo. Y si te ha llegado lo contrario, es todo un complot contra mi persona.
7: Ni mucho
4: menos. <risa> Vamos con el siguiente eliminado chicos, pasamos a la jornada del viernes, el tercer cuarto de final, eh, ese derby murciano, como partido muy entretenido, no sé si a nivel, vosotros como entrenadores os gustó o creéis que hubo demasiados errores y por eso vimos tantos goles, la cuestión es que se quedó eliminado Jimby Cartagena, ¿cómo lo visteis?
9: Bueno, yo no me canso de repetir que estamos poniendo al Jimby eh, en una situación de que parece que aspira al título. Yo lo he repetido cien mil veces, no creo que tenga una plantilla para competir más de lo que está compitiendo. Ahora, a partir de ahí, coño, no me hagas un partido a siete goles. Tienes un equipo que no disfruta defendiendo. Es que es el equipo que menos le gusta defender y menos actitud defensiva tiene casi de los ocho que han ido allí. Es un equipo que no, que no quiere defender, que no quiere o que no puede o las características que sea. Si después a eso añades lo que te he dicho de las faltas, a mí me pareció una aberración que cuan, la, la jugada para mí decisiva del partido es la, de, la del cuarto gol faltando nada para el descanso por la sexta falta. Me parece que es una jugada que ha remontado a 3-3, que está un equipo hacia arriba mentalmente, que es el tuyo, y otro hacia abajo con el 3-3, por no manejar bien la gestión de las faltas. Y de los que hacen las faltas, te vas al vestuario 4-3, cambiando toda la dinámica, subida del pozo y bajada de cartagena. Creo que ahí los entrenadores tenemos mucho mucho que decidir en la fiabilidad de los jugadores, de en las faltas, de la gestión de las faltas.
4: A vale, Dale, Tony. Yo estoy muy de
7: acuerdo con lo que dice Miri. ¿eh? Al final, el, el no hace esa falta faltando, no hacer la sexta falta cuando quedan pocos segundos, esto es competir también. ¿eh? Es, es competir y bien. Al final, ese jugador, pues igual no tiene que estar en el campo en esos segundos. Pero bueno, es que nos vamos a la segunda parte y tenemos a, a Gadella que hace cuatro faltas en minuto y medio. Sí, que no sé. Al final, jugadores internacionales de un nivel altísimo, y nosotros le pegamos bronca a un cadete cuando hace esto, ¿eh? Y lo ve, y lo pasa, y luego lo ven en la tele, y si nos quedamos diciendo, hostia, pero, si cada puede hacer cuatro faltas en una final, y, más, ¿y qué pasa? No pasa nada, ¿no? Bueno, pues esto, yo también opino que es culpa nuestra, ¿eh? Como entrenadores, ese exceso de, de estar acelerado, de complicarte el partido, porque un partido es muy diferente, ¿eh? Minuto y medio, cuatro faltas. Es que ya estás compitiendo diferente por obligación y no creo que sea culpa del arbitraje que no fue tampoco excesivamente bueno porque fue muy variante para un equipo de una parte para otro equipo de la otra pero es que tampoco fue influyente porque final las faltas ahí. así que yo también opino sin que sirva el precedente yo con Miguel en este caso yo sí, no sí. hay
9: una cosa <risa> de <debate. risa> que, que me llama la atención que es la gestión de las faltas eh, que los entrenadores eh, no muchos entrenadores no toman decisiones en esa gestión de las faltas. Entonces la responsabilidad no es solo del jugador, es también de cómo corrige eso es el entrenador. A los seis meses, si hay situaciones así, ya sabemos todos quién es el jugador que mejor chuta, quién es el jugador que mejor dribla, quién es el jugador que más faltas hace, quién es el jugador y eso es la fiabilidad que tiene que darle al equipo el entrenador. A partir de ahí, eh... Mark retransmitiendo, hizo un, un, una aseveración que a mí me, me pareció muy acertada. Muchas veces los entrenadores hacemos, nos falta actitud, pres presión, el tal, y el jugador puede entender mal eso y entonces en esa presión y en esa actitud cometer más faltas. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por una razón, porque tú puedes pedir más presión, más actitud, pero no pides que hagan más faltas. Durante los meses que llevamos, que llevamos seis meses de campeonato, el jugador ya debe de entender lo que su entrenador quiere decir. ¿Qué quiere decir sube la presión? Que tengas menos distancia de seguridad, con el contrario, que no cierres tanto las líneas de pase, pero no que metas el pie a bolas que no son tuyas. O sea, creo que hay muchas veces que los jugadores no entienden el mensaje que les manda el jugador. Y es muy triste que después de cinco o seis meses el jugador o el entrenador no se haya hecho entender por el jugador. Es que es el mismo problema, que no lo entienda el jugador a que el, el entrenador no se lo haya hecho entender.
4: De todas formas, es, eh, esto de la falda que comentáis, ¿por qué...? se ve tan claro desde fuera y, y tan, tan distinto desde dentro, porque habéis mencionado la situación en el partido de Valdepeñas con el Barça, la estoy mencionando ahora con Gadella en el partido de Bimbi el, con el Pozo pero es que en la final eh, Drachowski comete tres faltas en un minuto tenía amarilla, es verdad que las dos primeras son faltitas y no corre peligro vale. la segunda, pero la tercera siendo la tercera que hace en un minuto el jugador además estoy justo al lado eh, puede llegar a ser dudosa eh, y se puede llegar a reclamar. Y el propio jugador lo sabe cuando automáticamente va corriendo a, a levantar al compañero que ha tirado y pide disculpas. O sea, cuando un jugador lleva dos faltas, le pitan la tercera en un minuto y corriendo se va a disculpar con el árbitro, es eh, porque sabe que ha sido dura, sobre todo teniendo amarilla. Y yo decía: Es que como no le cambien, eh, se verá a calle. No le cambiaron y no pasó nada. Con lo cual, no, no, no es una cosa que haya hablado con Pato, pero es que si la hablara, me podría decir pues salió bien, ¿no? O sea, no ha pasado nada. Entonces, ¿qué estás diciendo? <risa> pero bueno, que me no, llamó pero... mucho la atención por eso, por decir, oh, es que este jugador se le ve que está revolucionado, que se ha pasado, o que quiere arreglar algo que ha hecho mal y lo no que hacer es volver a, a meter la pata.
9: Entonces, Dani, mi, mi, mi cuestión es, ¿somos entrenadores o somos gestores? O sea, gestionamos para que no se enfade el jugador y si juega... 30 segundos, ha hecho dos faltas y lo siento, se va a enfadar. Entonces, no lo, no, no lo quito. No lo quito y lo dejo a... ¿Ves cómo no ha pasado nada? No, tú no puedes dejar al equipo en la suerte de que pase o no pase. Tú tienes que entrenar y tomar decisiones para tener el máximo de probabilidades de que no pase. Porque a lo mejor al que sacas va y hace una entrada que hace una roja. Va, va, vale, pero tú tienes que, que entrenar para limitar minimizar las cosas que te pueden perjudicar, y entonces ahí Dragoski perjudica, Gadella perjudica a la segunda El... o sea, hay muchos jugadores así que no se les quita porque eso supone un problema un enfado y los entrenadores no estamos para gestionar los sentimientos estamos para sacar rendimiento al grupo
4: Completamente de acuerdo, pero entonces ¿por qué hasta cuatro entrenadores hacen la misma de dejar al... <risa>
7: Yo es que no estoy 100% de acuerdo con Miki. ¿eh? Sé que somos entrenadores y no tenemos que gestionar esos enfados, pero es que al final el enfado es una, una, una parte emocional que influye en el rendimiento. Entonces, seguramente un jugador enfadado va a rendir menos que uno que esté más contento. Y hay una línea muy fina ¿eh? entre el gestor de, de esos enfados y entrenador. ¿eh?
9: Mm, es que te, ver, lo tenemos entonces, muy complicado a veces. ¿eh? Sí, vamos a ver. Ah, entonces, es mejor que un jugador me haga la quinta y la sexta falta que el enfado Ajá. de ese jugador... No, no, no es que no, no. yo tengo que tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones. ¿Me perjudica menos el enfado o me perjudica menos el tenerlo en cancha?
7: Esa es la valoración. Pero que al final tenemos que ser las dos cosas. En el momento tendremos que decidir qué nos perjudica menos de las dos, pero no podemos obviar una de las dos. Pero, pero...
9: tenemos que decidir cada vez... O sea, cada vez es una situación determinada, diferente... ¿O es siempre la misma situación y yo acostumbro a mi equipo a ah, el jugador que hace dos faltas seguidas, el jugador que hace una falta y una tarjeta, el jugador que tal, se sienta a mi lado porque no está rindiendo como debe de rendir?
7: En el, en el mundo feliz de los entrenadores sería perfecto, ¿no? Es decir, el que haga dos faltas lo sentamos. Pero como luego al final depende de rendimiento, seguramente si el que hace dos faltas es cerrado, no lo puedes sentar o te perjudica más sentarlo que si el que hace las faltas es pues Bobby, cuando estaba Pues o a Bobby lo sienta, si no pasa nada Y ha cerrado, dice, pues si, sí, intentan no hacer la tercera Ha cerrado, ¿vale? Que luego tienes que meter tres goles Y lo deja, entonces
9: Estás, estás valorando cosas eh, Paralelas Vamos no, a ver, no, no. yo no te estoy Diciendo que tú Lo sientes y que entonces al final Del partido haya jugado menos minutos yo no, te estoy... no, no, no Va a jugar los mismos Minutos, pero con otra relación De los tiempos yo perfecto. lo siento, descansa Se tranquiliza Se le explica bien lo que está haciendo mal Porque está equivocándose En su manera de leer el partido Y vuelve a salir No lo dejo para que siga leyéndolo mal No tiene nada que ver
7: Así, perfecto Yo también lo hago así Dentro de lo que te haga hacer Si algo está mal, dos faltas, te sienta, relaja, respira un poquito Y luego estas cosas faltando un poquito Vamos a
9: ver, yo he dicho dos faltas
4: cuatro
9: ¿Cómo puede ser que le demos importancia a la quinta, pero no le demos a la primera y a la segunda? Cuando muchísimas veces la que nos condiciona a la quinta no es la quinta, es la primera o la segunda. Estamos viendo que bueno, es, me lo guardaré para la, fi, para la final.
4: Vale, sí. yo, te, yo te iba a repreguntar, ¿por qué? pues Por el mismo motivo que los árbitros les cuesta mucho más pitar la quinta que la primera, la segunda y la tercera. Pues te voy a decir una Porque cosa. Porque puede que sea más importante la primera, pero, la que, pero por orden, la que te jode es la que te pita en quinta, <risa> en quinta lugar, ¿sabes?
9: Por supuesto, pero como entrenador tienes que valorar más globalmente las cosas.
0: Vamos con el último cuarto de final, en el que fue Palma el equipo que, que se fue para casa.
9: Primera situación, seis eliminatorias por penaltis y has perdido los seis. Hostia, tío, haz algo diferente, no sé, ponle un pinchito, un pendiente al portero en el algo que yo te voy a decir una cosa, que puede ser una cosa la... que la gente muchas veces no se da cuenta. Las seis situaciones que ha perdido por penaltis han decidido empezar tirándolo. Pues decide que empieza al contrario. Que lo puedes perder igual, pero lo primero que tienes que hacer como entrenador es si una cosa no me va, si un portero va de amarillo y no para ni una, pues ponte de rojo el siguiente partido, tío. Eh, no, no sé cómo decirte. los entrenadores tenemos que hacer cosas después. Me, Espera, Me dejas que te apunte yo a esto
4: de los penaltis para que no se nos mezclen. Y ahora te dejo seguir con el resto. Dos cosas al respecto. Creo que ya está claro que lo de los penaltis, lo de llamarlo lotería, ya se nos quedó muy anticuado y eso ya no sirve de nada, ¿vale? La prueba la tienes en que hay porteros que paran muchos penaltis y no puede ser que siempre tengan suerte y les, siempre les toque la lotería y a los otros mm. nunca. Vale, eso es una. Y tú dices, si has perdido seis tandas, haz algo. Es que a Badillo se le preguntó que había perdido seis tandas. Y yo no sé si yo lo interpreté mal, pero yo creo que ha hecho la culpa a los porteros y no me parece justo, porque dijo, bueno, empezó a decir varias cosas, ¿no? Y, y una de las frases fue, y claro, es que si los porteros no paran ninguno, es difícil ganar.
9: Eso no lo debería de haber dicho, pero sí. es una realidad. Si no ya, paras ninguno, no puedes ganar.
4: Ya, pero si tú no paras ninguno, pero tampoco metes...
9: Exacto, eso es lo que le faltó. Y es decir... que si tú no paras
4: ninguno, a lo mejor, metes y metes todos, a lo mejor te vas a siete penaltis. Pero a lo mejor en el séptimo, el, el rival tira el palo o la tira afuera.
9: Sí, está claro.
4: vale, o sea, eso quiere decir que cargar el, la responsabilidad sobre Barrón o sobre Luan
9: no, 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 no me parece justo me y a lo mejor a lo que yo lo interpreté te mal, dicho, mal,
4: pero vamos, ya te digo a mí no me gustó eso, porque dije, hombre parece que eso no es la culpa de una persona
9: cambiar bueno. la dinámica de los chutadores no es lo mismo chutar el primero que chutar el segundo, pues a lo mejor no lo sé, por hacer algo, algo. Sí,
4: sí, 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 me entiendo, pero bueno era, vamos eso, a ver. quería puntualizar ahí, ya está
9: Palma no lo ha, no lo ha hecho bien y es el único equipo que no ha perdido con Jaén. El único. Luego, algo hizo bien. Yo soy anti las incorporaciones del portero. No me gustan. No me gustan. Pero si tengo esa herramienta en la mano y la puedo utilizar para cambiar el signo que está tomando el partido, lo debo de hacer si soy entrenador en activo, en dinámico en ese partido. Como hizo Vadillo con Luan. La segunda parte estaba apoderándose Jaén. Salió Luan... Y empezó a tener más ocasiones Palma que Jaén. Y se le criticó mucho qué manera de destruir el partido, sacando a Luan. Pero, pero los mismos que criticaron eso, el siguiente partido de Jaén con Enrique es una decisión espectacular de Dani. No, perdóneme usted. Es la misma decisión que tiene que estar, bien o mal, siempre. Eh, lo de Tallevi, Lo de Tallevi me pareció... Yo no sé lo que va a hacer el Palma, pero creo que le debería de llamar la, la, la cartilla, se la debía de, de leer. Porque no puede ser que lo, uno de los jugadores, sino el un jugador más importante o más acostumbrado a jugar situaciones de esas, no pueda jugar cinco minutos y medio en el primer partido. O sea, me pareció que, que, que algo pasa. Que yo no sé si lo agredió, si no lo agredió, si le pegó un codado y tal... Si nos retiramos a tres años, tres años vista. Probablemente es. Antes no llegaba a nada, ahora llega como mínimo siempre a semifinales. Creo que es un logro importante. Si este año llega a las semifinales de, el, de, la, de lo que queda, ha llegado a la final de la Champions, ha llegado a tal, ¿no cumple? Yo creo que cumple por encima de sus expectativas.
4: Cumple. Yo lo dejaría solo en cumple. Por encima no. Yo creo que cumple. ¿No? Entonces, para mí, para mí Miki, el, hablar... el
0: peso de Palma, el peso que le viene encima a Palma, es de equipos como Jaén o como Antequera. Que estando por encima de las expectativas, te sacan adelante un torneo de este estilo. Que ¿Eh? es lo que le pide la
4: gente. Eh, lleva mucho tiempo ahí, 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 pero... Claro, oye, que escúchame, en el momento que dentro de dos meses y medio juega la final, o por sea, la, la final Champions, que lo mismo dentro de tres meses estamos hablando de un Palma campeón de Europa y a no, ver quién se atreve a discutirle sí, pues nada a Palma. A... Pero sería gracioso y curioso, no me lo neguéis, que el primer título en la historia de Palma fuera la Champions.
7: Lo que hace Varillo de puta madre cuando saca el portero que cambia el partido y se lleva el partido de su terreno, porque se lo estaba comiendo el rival. Y luego creo que para mi gusto lo que hace mal es que, lo que se, en vez de seguir... Siendo vertical, que era lo que estaba dando el cambio de partido, lo que hace es especular con el portero. No sé si es culpa de él o de quién es culpa que ese portero chuta tres veces a puerta y mal. Entonces, lo que ganas en un momento, que cambias el, el, el ritmo de ese partido que estaba siendo para el rival, eh, lo pierdes sin, sin profundidad y parecía, parecía que estaba buscando el 1-1. Toda esta estadística que dice que haya perdido siempre por penaltis, era parecer lo que estaba buscando era redimirse tirando penaltis sigue atacando y arrienda, si te ha dado al final lo que te ha dado cambiar el partido de sacar a ese portero y adelantar a ese portero a campo contrario, pues sigue, sigue con ello, no especules con la pelota, y partido lento partido feo, cuando el cambio de portero es lo que te está dando vida pues yo creo que esto es lo que luego el peca o el partido peca de que, de que se queda en nada se queda en un intento de que no te ataca el rival pero tampoco atacas tú
9: Miraros la segunda parte del Palma Jaén otra vez y hasta que saca el portero jugador, prácticamente no No tiene chipsagolo el Palma. Y desde que saca el portero jugador, tiene tres dribles y irse hacia adelante. Luan, otra cosa es que chute fuera o chute dentro. Pero
4: Miki, eh, date cuenta, tú lo has dicho, Luan. O sea, lleva razón Tony en que muchas muchos tramos ya con la incorporación de, de Luan eran para no hacer nada. O sea, dar, si os fijáis, Chaguña se iba 10 metros hacia atrás de Luan. O sea, tenía ese pase de seguridad siempre en campo propio con chaguña lejos de la presión, por si había un mínimo riesgo. Y tú lo has dicho ahora, Miki, tres tiros a puerta, los tres de Luan. Es que Jaén le dejaba a Luan rematar. O sea, cerraba muy bien los espacios y, y le dejaba rematar a Luan. Claro, es que... Mm, al final son tres de porque ya entre comillas no te queda más remedio o sacas a un portero que tiene un buen golpeo pero y espero le que estás incitando justos. le estás incitando a que tire a puerta
9: es que parece que yo estoy defendiendo al palma y, y, y yo <risa> que, que, que hagan lo que quiera pero entonces espero que seáis justos que las sacadas de enrique Pachutar desde medio campo no sirven para nada
4: no, no. creo que sea comparable ¿eh? O sea, es, ah, es, la no. misma, es, no, es la misma intención, pero, eh, pero escucha, Luan juega 10 o no me acuerdo si son 10, 12, 8 minutos del tirón seguidos y Enrique te sale tres jugadas puntuales. Salen tres pero, momentos no, nada más. Tres
9: jugadas puntuales, no, David. Dani, eh, seamos justos. Sale para hacer lo mismo que hace el otro portero, pero tiene la. Eh, Alan Brandi tiene la. la Virguería de hacer un gol en un chute de él Y como cambia automáticamente Que ya no voy empatado, ya no voy a uno, voy a dos Me interesa otras cosas Y vuelvo a Espíndola No es por, por ninguna circunstancia Es por lo que hablamos siempre De que
0: pasamos a las semifinales eh, El primero de los equipos eliminados eh, Fue Barça en ese partido contra Movistar Inter por penaltis. Eh, Tony, ¿qué tienes que decir de este, de este Barça? Aunque ya hemos hablado un poquito antes.
7: Llegan tan mermados de lo que siempre les tira el carro que pues que ninguno tira el carro. Aparece Pito en algún momento y poco más. Al final, yo creo que hasta tienes suerte de llegar a penaltis. ¿eh? Yo creo que Inter fue mejor durante todo el partido. Sin ser el mejor Inter de muchísimo tiempo esta vez sí fue mejor que Barça. Yo creo que no tuvo en ningún momento la opción de decir voy a ganar, porque también fue plano todo el rato también. El mismo sistema de juego, las mismas intenciones, eh, no había nada diferente que pudiera cambiar el partido. Nada diferente. Y, y tampoco había ninguno de los dos tampoco. Eh. Al final, el que también les valía los penaltis y en la Copa siempre pasa esto, eh. faltan pocos minutos y tampoco hay nadie que se atreva a sacar un 5 va vale, con jugar 6 minutos más de prórroga y tirar penaltis. Entonces, no se dieron cambios. Ellos seguían buscando todo el partido, a, a Diego y a Cerrado, y como no estaban, pues lo que podían. No, o muy directo arriba o muy plano atrás. Entonces, al final, bueno, los porteros del rival están mejor y, y te ganan los penaltis, ¿vale? Sin, sin ser lotería, ¿eh? la lotería toca poco.
4: Yo es que me faltó en el Barça me faltó más Adolfo, me faltó que saliera, que apareciera más Mateus. Eh, si me apuras, incluso me faltó más Coelho que al final tiene un buen golpeo y oye la estrategia de vez en cuando, ¿no? Te mete goles in, importantes y es un jugador joder que destaca en estos, en este tipo de partidos. A mí es que me faltaron jugadores del Barça. Yo lo tú dices, no da la sensación como que de repente decía, bueno venga, pues que haga un uno para uno Diego. ay, espera, no que no está. Ya, pues vamos a pegarle balones arriba ah no, que tampoco tenemos aferrado, al final el Barça fue Pito y cuatro más o sea, tú lo has destacado y es que realmente yo creo que cualquiera que viera el partido dice Pito es el único que de verdad estuvo yo creo al nivel que, que se le espera dentro de esa plantilla Sergio González no estuvo mal va a meter el gol incluso pero tampoco me parece que destacara y fíjate que es el jugador yo creo que está siendo más fiable este año entonces es lo que tú dices, o sea como un Barça muy plano, ¿no? muy muy falto de ideas.
9: Yo creo que es muy fácil hablar de un modelo. Cuando tienes a Diego en un lado, a Pito en el otro y a Ferrado arriba y el modelo se viene abajo cuando Pito no tiene un buen día y no tienes a los otros dos. El modelo ya los otros ya no lo hacen lo mismo. Si encima yo creo que Jesús se olvidó de Sergio y de Adolfo creo que se olvidó creo que, que empezó a hacer rotaciones y unas rotaciones con X jugadores que están lesionados las rotaciones tienen que ser muchos menores tienen que asumir más minutos los que tienen que asumirlo no puedo rodar con 7 o 8 porque a lo mejor tengo que rodar con 6 para que el equipo tenga consistencia ¿es verdad que estaré cansado el día siguiente? P probablemente pero es mejor jugar una final cansado que no jugarla más descansado. Entonces, me pareció que, que, que no utilizó todas las armas que tenía que utilizar para ganar. No utilizó cuando Didac es un portero de los que lee todas las ventajas cuando se incorpora arriba, lo vimos incorporándose muy poco. Entonces, a mí me pareció un Barça muy falto de recursos, y mi gran pregunta es, ¿esto es lo normal o esto es lo anormal? Porque también ha pasado la Champions. O sea, ya no llega la final de Copa, ya no llega la final 4 de Champions, entonces a lo mejor se enciende una campanita que es, ¿dónde está la renovación de grupo? Los grupos también se cansan de ganar.
4: Entiendo, pero para mí son dos casos distintos. ¿eh? El de Champions sí que vi una relajación. O sea, ahí sí que vi ganamos 5-2 al Anderlecht, quedan 7 minutos. Pues esto ya está ganado, vamos a guardar fuerzas y tal. Y, y, y se equivocan y les empata Anderlecht. Y luego ya pasa todo lo que viene después en la última jornada de Champions. Y ahí ellos te lo admiten, o sea, los jugadores lo dicen, que hubo una relajación pensando que estaba el partido ganado. Pero en este yo creo que es lo que dice Tony, no, no es relajación, sino sencillamente es nos faltan jugadores, no estamos bien, vamos a aguantar, vamos a intentar ir a los penaltis. O sea, no 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 creo que conscientemente quieras ir a penaltis a falta de cinco minutos, pero sí que arriesgas mucho menos. Nadie sale de cinco, nadie busca un aclarado eh, en el que puedas perder un balón de último y te metan con en la contra. Didac no sale por miedo a que en un mal pase te pillen con la oportunidad descubierta. O sea, yo creo que aquí sí que hubo más más miedo que el guardar para una posible final ¿eh? Yo creo que era Miedo a, a, a perderlo Porque Barça no llegaba bien Inter necesitaba Llegar a esa final y yo creo que, que Tuvieron miedo Y dentro de esos dos eh, Al que le salió cara Fue a Inter porque Herrero estaba Espectacular
9: Pero mira, yo hay palabras que Nos sirven para todo Si voy ganando Y me empatan Relajación. Nunca es mérito del contrario. Es relajación mía. Pero Entonces,
4: cuando. Me... y el anderlecht te mete tres goles en cinco minutos. Pero mira, si no, pues, el anderlecht eres, no es tan bueno como para justificar. Pero, pero cómo si tú eres vale. el
9: que los metes es mérito mío. No es de mérito del otro. O sea, entre el mérito y el demérito, ¿sabes lo que hay? Una raya tan fina que es muy fácil que sea mi equipo que sea al contrario. Si a mí me meten tres goles rápidos, es de mérito mío. Si yo los meto rápidos, es mérito mío. Y no, aquí hay un juego que es un equipo contra otro. Que, y la palabra relajación queda muy bien. Y te la compro con Champion. Pero cuando yo paso en Champion y en la Copa, que, que porque te falten dos jugadores, tu equipo está muy mal el primer partido y mal el segundo, algo pasa ahí. Ya no es solo relajación.
4: O sea, Son los dos que te faltan. Es Lozano, que jugó infiltrado. Eh, es Mateus, que acababa de salir de lesión. Uh -huh. Es un cuarteto. ¿Y, eh. y, ¿Y qué y cuarteto? Inter,
9: y en Inter faltaba Carlao, que les da una consistencia. Faltaba Raya, que les da una consistencia. Faltaba la Es que solo hablamos cuando nos interesa de un lado. El otro lado también. El otro lado acaban de llegar nuevos jugadores. Eh, eh, tal ¡Ostras! Es que, es que siempre hacemos el mérito al que queremos y el demérito al contrario. A mí me parece que el demérito fue del Barça que hizo un partido malo. Y el Barça se tiene que plantear qué es lo que hace si hay jugadores que ya no le marcan la diferencia como hay. Por eso quiere hacer renovar la plantilla. La plantilla hablo de dos o tres, no de, de, de todos. Pero que le hace falta...
4: Pero tú sabes que aunque creas que te estaba quitando la razón, te la doy, ¿no? Que para mí fue el mejor partido de Inter que, <ríe> que jugó bien y que Barça efectivamente no lo jugó bien. Lo que te estoy intentando es, 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 es o sea, lo que estoy intentando es llegar al por qué Barça no jugó bien ese partido.
9: Pues yo te digo, primero, por las rotaciones. Segundo, porque a lo mejor ese modelo que todos hemos ensalzado dependía de dos circunstancias muy importantes. Las incorporaciones de Didac que daban una superioridad importante y eh, tener en las dos bandas jugadores que encaraban el uno contra uno.
0: La segunda semifinal, eh, el que cae eh, es el Pozo de Murcia.
7: Bueno, a mí este ha sido quizá el partido que menos me ha gustado de la Copa de, en los que esperaba Fútbol Sala, ¿eh? quitando los primeros que ya he dicho que se fueron muy aburridos. Al final me ha parecido el, el, digamos, el, el, el peor partido que nos vende el Fútbol Sala. Más preocupados de pegarse, de enfadarse, de discutirse, de decirse de todo, que de jugar a fútbol sola. Vale, me, me pareció bastante lamentable eh, que los entrenadores se insultaran con los delegados, que los, los jugadores encándose con el público. Bueno, bueno, me pareció un despropósito. ¿Vale? Al final, eh, que no venden muchas cosas, que a veces no somos capaces ni de mantener nosotros. ¿Vale? Eh, entonces, eh, igual que son muy permisivos, muy poco permisivos, perdona, con algunos, a otros les dejan hacer lo que quieren. Y esto nos perjudica. Entonces, para mí, en este aspecto, el que más me decepcionó, ¿vale? Porque creo que tendrían que ser un ejemplo, y más estando en un pabellón lleno, eh, toda la publicidad y toda la, la, la promoción que tiene la Copa, eh, tú no puedes dedicarte 40 minutos a pelearte con el rival. Esto se vivía hace años, ¿vale? Con entrenadores que acabaron saliendo y que ahora han vuelto, y se criticó muchísimo, y ahora vuelve y no pasa nada. Entonces, esto, quitando el tema deportivo, ¿eh? creo que lo primero que se tendría que, que, que valorar, ¿vale? Luego, deportivamente, al final, es que para mí gana el equipo que es más equipo, que es más equipo el, el, de los dos, ¿vale? Eh, seguramente, jugador por jugador, eh, la plantilla de poza sea mejor, pero de momento no es un equipo que compita unido. Compite uno por un sitio, otro por otro, y no acaban de... de de ser lo que son un tiene faena por delante ahí, ¿vale? No sé si llegará a conseguirla, ¿eh? Porque al final lo que le van a exigir, a petar, no sé si le van a dar tiempo a hacerlo y ni si puede hacerlo, ¿eh? yo confío en que sí, ¿no? Pero al final eh, debería de poder. Por eso está ahí Javi y Dani, los dos. Pero creo que Jael eh, fue más equipo, más equipo. Sin un fútbol sala que, que a mí me enamore, pero al final compitiendo cada pelota eh, en, en, en cada acción del juego... Para mí está limitándose y, 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 y se lo permitían muchas veces, pero sí lleno todos a lo mismo. ¿vale? Supo cambiar de partido con esas salidas de, de Enrique, ¿vale? cambiando a Espíndola. Bueno, yo creo que Dani jugó mejor sus cartas. ¿vale? Eh, igual Pozo no se mereció estar en esa situación. Se encuentra un gol en el último 10 segundos de partido en la eliminatoria anterior. Y le llega un poquito de regalo Pero Muy justo el resultado Para mí, la verdad
9: Muy justo Vamos a ver, Tony, por lo que dices eh, Volvemos a lo del mérito y de mérito La suerte y la no suerte Qué mala suerte tiene el pozo De que le meten un gol Yéndose al vestuario prácticamente Cuando ha remontado Lo contrario de lo que le pasó El día de Cartagena o sea, al final lo que no puede ser es que yo lo hago muy bien cuando me pasa a favor y yo lo hago muy... y tengo muy mala suerte cuando me pasa en contra.
7: No, yo para mí no suerte. Yo no hay ningún momento en nombrada suerte. ¿eh? No, no, pero
9: digo, su entrenador siempre habla de lotería, de suerte... Ah, vale, vale. Bueno, de, de...
4: espera, eh, eh, puntualicemos. Es que ahí a Javi yo creo... O sea, creía, perdón, creía que en cuartos de, de final se le va un poco lo que quiere decir, o sea, que se equivoca o se expresa mal, cuando dice aquello de, es que Cartagena, con el partido perdido 6-3, se vuelve loquísimo con el portero jugador, eso es una lotería, y le sale bien y nos empata a 6. En semis, lo vuelve a repetir. Entonces, si ya decimos que lo de la lotería de los penaltis y si nos ha quedado anticuado, hostias, llamar al 5 para 4 lotería fue muy heavy, ¿eh?
9: Mira, yo, yo, yo hay una frase que puse el otro día en un, en un artículo en el cuanto más porcentaje le das a la suerte y a la lotería, menos porcentaje le das al entrenador. Porque entonces son cosas que no dependen de ti, son cosas de la suerte, de la lotería, y entonces tú, ¿en qué intervienes? Si es cuestión de eso. Eh, y yo me, me gustaría saber qué es la pregunta que te he hecho. ¿Hay algún responsable que... Mati Rosa no valía para el pozo y es un jugador como la copa de un pino. Espíndola siguen buscando portero y no valía para el pozo. Gadella llega siendo uno de los mejores de Intervío y de Cairá y ahora en el pozo no rinde como rendía antes. Tainan no rinde como rendía. ¡Hostia! ¿Quién es el responsable de no sacarle partido? alguien tiene que ser, yo no o sea, sé si está más, a, más arriba de Javi, si es el cuadro técnico, si es el ambiente que hay en el vestuario, ahí tendría que estar muy dentro para poder decirlo pero lo que sí que es verdad es que, no, que, que, que ese equipo no funciona y que su propio entrenador, yo he venido para ganar títulos ¿os acordáis de esa frase? Joder, y,
4: y le va a estar persiguiendo ah, vamos, toda la temporada ah,
9: criticando veladamente a Diego Justosi que por lo menos jugaba finales las perdía pero las jugaba entonces claro, eh, se convierte en, 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 en un tema en el que si tú parecía cuando juegan el 5 contra 4 Cartagena te pega un repaso espectacular en cómo finaliza prácticamente todos los movimientos los finaliza pero tú cuando haces tú el 5 contra 4 para ganar, parecía que lo querías hacer po para posesión, para la que pasara el tiempo a favor de Jaén. No chutabas ni a gol. Entonces, algo tendrá que ver con el entrenamiento, ¿no? Totalmente.
4: Y ahí yo estaba cuando, pues, cuando Tony ahora estaba hablando de Dani Rodríguez y tal, yo es que lo tenía muy claro, o sea, o sea yo, yo personalmente me puedo equivocar en lo que digo, pero hostias, eh, Dani Tienes el ejemplo de jugadores que creen ciegamente en una idea. Entraron excitadísimos al partido, pero con una intención que era presión constante, subía la, la línea de presión hasta la, el área rival, constantes ayudas en esa defensa. Entonces robaban muchísimos balones en primera línea y generaban muchísimo peligro en balones que robaban. Sin embargo, con Javi, pues como decíais antes... Eran todo individualidades. Coge Gadella y te pegaba un chu de 15 metros. Eh, Marcel intentaba una jugada individual en banda a ver si conseguía meter un gol. Rafa Santos recibía un melón de, de Juanjo y búscate la vida a ver si te puedes girar y pegarle. No había una idea de juego. O no se vio, por lo menos si la tenían, no se vio.
6: Pero y luego, claro, cuando ya
4: encima, perdona, te termino. Y cuando ya encima dices, joder, es que me meten tres goles de por otro jugador porque es una lotería. Y hoy no he metido ninguno yo porque es una lotería. Me parece que estás eh, infravalorando tu propia labor. O sea, Si dices que todo es suerte y que todo depende un poco de la inspiración de los jugadores, te estás tirando piedras sobre tu tejado, porque entonces yo puedo ser entrenador del pozo, si todo depende de la pero, suerte.
9: Pero fíjate, la, la matización ya no vayamos a el hacer pronto las cinco faltas. Vayamos a yo no me creo que se hayan planteado partidos en eh, la primera, la segunda, la tercera no me acuerdo qué faltas de las cuatro primeras son gol del chino eh. chino marca gol una que le pega a no sé quién y mete en gol y otra que entra directa luego si tú juegas contra un equipo como que tiene un chutador como chino ya no solo cuentan las cinco faltas que hago cuentan las primeras faltas ¿dónde las hago? tengo que mentalizar al equipo de que hoy tengo que hacer muy pocas faltas digamos en mi campo y si ves las faltas como son, son de vergüenza son de falta de concentración fuente tal
4: en nuestra deportivo hubo cosas muy feas en ese partido y yo creo que esa tensión que hay ahora mismo entre la grada de Jaén y de Javier Rodríguez tiene que acabar o sea y cuando es una grada entera contra un entrenador toda la afición no se le puede pedir que se calme que no insulte que no tal se puede perdón sí se puede pero no es tan fácil de conseguir pero, pero cuando hay, hay mil persona, personas espera espera porfa cuando hay mil personas que van contra una obviamente esos mil han llamado de, perdón por ser tan esto, pero le han llamado hijo de puta a Javi Rodríguez y eso no se debe permitir nunca pero Javi hace cosas muy mal, entras muy en la pista haciendo gestos eh, te vas haciendo mmm, cosas como tirarles un vaso de agua a la grada eh, tocándote la entrepierna o sea, de verdad tenemos que parar esto porque como vale. ha dicho Tony se han visto cosas que no se pueden permitir
9: punto. Pero Dani, pero hay una cosa yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a partir de ahí, vamos a ver, lo que no puede ser, y creo que Jaén es probablemente la mejor afición de España, la mejor, la mejor, que gracias a él, a Jaén y la recepción que hicieron, se ha conseguido creer más en el fútbol sala porque meter 5.000, o tal, después llegar al autobús y después llegar tal, creo que me parece espectacular, te tengo que decir, lo que no puede ser, no me digas que solo fue contra contra el Pozo. Contra a el ese Palma, nivel sí, hubo. no, 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 también
4: no. no, no. Con... A ese nivel sí fue solo contra Javi, te lo digo sí, claramente. A ese nivel. Y, pero ¿y porque el otro equipo... también en el pabellón, no. Poder... Pero porque nah. el otro
9: equipo no responde de la misma manera que respondió Javi, pero Jaén, su cuadro técnico es un continuo provocación de, al banquillo contrario. La afición
7: que tú decías, Dani, que no se podía controlar, estoy de acuerdo, pero para mí deja de ser una afición eh, modérica <risa> y una afición a la que esto sí se le... Es, de, es de escandaloso que tienen un pabellón de gente de vestida de amarillo, pero para mí está eh, fuera de lo normal que esas mil personas eh, canten al unísono hijo de puta, una entrada. Por mal que se se haya cortado. Sí, sí, por supuesto, final, eh. y por eso he eh, intentado...
4: Corregirme a mí mismo, que te he dicho no se puede, y te he dicho, bueno, se puede y se debe, pero no se va a conseguir.
7: Claro, yo creo que una afición tiene que animar, pero si animas insultando, para mí deja de ser una afición. Y estás siendo una afición provocadora, que para yo no es lo que quiero en el fútbol, ¿sabes? ¿eh? Le llame romántico. Pero al final, eh, Javi tiene ese carácter que se junta con el carácter de Dani, eh, de Dani Rodríguez, y al final, pues evidentemente esos partidos explotan. Eh, seguro, seguro que sí. Pero. Ni, ni Javi es el, 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 el demonio ni tampoco es el santo ¿vale? al final es un poco que se junta todo lo que pasa y él lo gestiona peor, igual que yo estoy convencido y conozco a Javi hace un montón de tiempo y hemos tenido mil charlas de fútbol sala ¿vale? y, y está convencido que para él el juego de 5 no es una lotería, le gustará más le gustará menos, pero no es una lotería ¿vale? al final si no me equivoco creo que es Dani Martínez el que, el que lleva el tema de la, del 5x4 del 4x5 y también estoy convencido, conociendo a Dani, habiendo estudiado con él, de que lo ha trabajado muchísimo. Y luego hay días que no sale. Bueno, pues no sale. ¿vale? Seguramente, eh, desde la grada, eh, todos hubiéramos hecho cosas diferentes, en eh, muchos aspectos del juego. Porque está claro que su, su juego de cinco pues, no dio rendimiento. Muchos minutos en el juego y cero oportunidades. Si no cero, o muy poquitas. Entonces, eh, sin que sea una lotería. No creo que Javi se juegue un partido a una lotería durante 13 minutos creo que es una forma mala de, mal, de mal expresarse. Vale, más Pero, que.
4: Eh, más digo, aunque,
7: aunque luego lo, lo, lo ratifica la segunda rueda de prensa. ¿eh? No,
4: claro, no, ese es mi problema. Pues, que el primer nadie día. Lo ha
7: dicho estos días, él, él ha estado con su gente y su staff y nadie lo ha dicho estos días, eh, Javi, tío, te han dicho lotería y lotería no era. Era, yo qué sé, pescadilla. Mejor que lotería, ¿vale? Entonces, sí, nadie sí, se ha sí, dicho Y luego él lo repita al día siguiente. Vale, porque al final, el. el a él le gusta esto, igual que a nosotros, otro enfermo, y lo estudia, lo trabaja, ¿vale? Todo lo que puede. Entonces, eh, sabe que el 5 hay que entrenarlo, sabe, y lo entrena, y sabe que, que, que no es una lotería. Igual que los lanzamientos de penaltis, ¿vale? Porque él los ha entrenado muchísimo. Si él ha metido penaltis en finales de Copa del Mundo, ¿cómo va a decir que son lotería también los penaltis? El tema de, de preparar partidos, supongo que igual estaré muy equivocado, ¿no? A la hora de... De, de tener este pensamiento, pero yo creo que eh, los dos goles de chino en, en esta copa de volea eh, para mí son culpa de los entrenadores, ¿vale? Y esto lo hemos hablado estos todas días en la grada, porque tienes a un especialista que sabes que te va a volear, que todo le llega. Eh, la jugada perfecta para que le, le tiren la pelota y la defensa sigue en su sitio. ¿no? Bueno, pues cambia algo, ¿no? Pone un tío encima, uh -huh. hace una defensa mixta, varía un poco, ¿no? Molesta un poquito más a Chino, no le dejes tanta libertad pues los dos jugadores son iguales, con las mismas defensas puestas en el mismo sitio y el especialista volea.
0: Pues, ¿eh? bueno, ahora que, hablas, ahora que hablas de este, de este gol en concreto, eh, vamos a pasar a la final, que <risa> se nos está yendo un poco de hora. Y, sí. bueno, empezamos hablando en clave Movistar Inter, pero si tenéis que decir algo de Jaén, vamos a irlo metiendo ya también, porque es que se, nos estamos yendo un poco de tiempo.
9: Jaén me parece un equipo que hace absolutamente todo todo lo que hace lo hace siempre igual creo que le saca muchísimo partido a sus jugadores a su equipo y no a mí hay algún jugador que no me ha gusta pero por el porcentaje Michel rinde mucho más en, en Jaén que en otros equipos el tal. entonces a mí me parece que el entrenador suma cuando vas a un equipo que sus jugadores rinden peor con él el el entrenador Resta. Por eso yo creo, en los entrenadores, creo que hay muchos buenos. Creo que Antequera ha subido, creo que la plantilla de duda eh, la hace jugar mejor, creo que Vadillo le hace jugar mejor, creo que Pato está fusionando a sus nuevos, el tal, creo que. Sí. Y hay otros que no. Que llevan y, y, y es un desastre tras, tras otro. Pero, ¿qué es culpa de los jugadores? Porque los jugadores hay días que tienen buenos y malos. Pues perfecto. ¿Cambiamos a toda la plantilla?
7: Yo, si comentamos la final un poquito, al final creo que, que a, a Inter le pesan mucho las bajas. Bajas demasiado importantes para competir una final de, en un torneo de tres días. ¿Vale? al final que caiga también la Zagrebic el día de antes, que las de Raya, el Borja, que no en al final son jugadores demasiado importantes para un torneo de tres días. Y creo que su papel es buenísimo. ¿eh? Yo no tenía mucha fe en Inter, la verdad, este año. Y creo que lo compite muy bien. Pero, como antes, ¿eh? como en la semifinal, la dinámica de Jaén, que es un equipo ya mucho más hecho, o pues eso parece, eh, la comunión con el público que al final quieras que no hay que jugar contra ese pabellón también. Pues, eh, esos poquitos puntos que tenía a favor Inter, que podía ser más favorito por historia, Jaén se lo come y se lo come rápido. Luego al final. Pues bueno, esa estrella que tiene Chino, que cuando hay una copa parece que es chino al cuadrado y siempre da por saco y acaba siendo protagonista. Eh, la mejor versión de. Te voy a decir cantando del pivot argentino que hemos visto en las últimas semanas. Son los vale. dos. Entonces, eh, importante también a la hora de ese campeón. Y bueno, el Miguel ha comentado, quizás de los pocos porteros que han estado más regulares. Como mínimo no ha sido protagonista en fallos clamorosos y que han puesto el marcador en contra. El Pindola ha sido el más regular. Sin haber ganado partidos, que creo que no los no ha ganado, que es lo que a mí creo que ha marcado siempre la diferencia en España, que hay porteros que ha ganaban partidos, pero tampoco ha sido protagonista en perderlos. Pues el justo campeón, ¿eh, Jaén? Quitando lo, lo extra deportivo que creo que, que es lo que a mí me ensucia todo lo que ellos consiguen, o han conseguido, eh, deportivamente para
9: mí es justo cambiar es que
0: antes antes de nada Miki perdóname porque es que eh, creo que a Tony le hemos robado ya más tiempo del que tenía sí entonces eh, le tengo que despedir y darle las gracias por haber estado aquí con nosotros eh, muchas gracias y bueno ya sabes que cuando quieras aquí estamos
7: nada gracias a vosotros y para mí un placer participar siempre
9: un abrazo Tony Gracias. Chico, sí, bueno, no lo pronto. Mira, yo de, de chino quería comentar que muchas veces es lo que hablamos de mérito y de mérito. Si un equipo tiene bien establecidos sus estructuras de finalización en saques de banda o de córner, es muy difícil evitar que esas estructuras de vez en cuando no les salgan bien. O sea, no no siempre voy a poder evitar porque cuántas voladas hace chino durante el campeonato Dos o tres, no hace más entonces Pero, creo pero que te la clava está... las tres Cla y Por eso te digo Que no puedes Decir, no es que lo defendieron Mal, no, lo han defendido bien Lo que pasa es que una que tiene en la final va y te la mete Entonces, bueno Pues para eso es chino Sí, pero
4: escucha, es verdad que cuando En el gol de la final Que es el que tengo ahora mismo más reciente y me acuerdo perfectamente De la jugada El defensor más cercano está a dos metros O a tres si estás Porque más cerca, bueno, pues eh, eh, pero sabemos qué jugada va a hacer Chino. O sea, sabemos que Chino no se va a meter claro. al primer palo. Chino no va a ir a buscar la bola. Pero dan mira todo. Chino la siempre... anterior. Pero, pero Miki, entiéndeme lo que quiero decir. Que sí que es verdad que eso, que Chino siempre qué va a hacer, Chino siempre busca la volea de lejos. Bien, bien. sea a yéndose hacia la banda contraria, para un balón en el largo por encima de toda la defensa, o yéndose un poquito hacia el doble penalti, ¿no? A 10 metros. Entonces. Evita esa pantalla, evita ese bloqueo, persíguele, estate encima, eh, háblalo, ¿no? oye, vamos a organizar un sistema en el que si este tío nos hace un bloqueo, salta al otro y, y que vaya por él. Si está claro que si golpea y te la mete la escuadra como te la mete, te, te tienes que levantar y aplaudirle, Exactamente. porque es un tiro espectacular. Pero, pero hay pero... que intentar evitar que tenga esa posibilidad de remate, que no es fácil, si el remate no es fácil, pero es, tiene tal ya. nivel... Que sabes que para, o sea, que, que para ese tío Eso es como tirar un doble penalti para Un jugador pero,
9: pero tú estás defendiendo Y lo que no puedes Es defender, fuera y dentro No puedes evitar los bloqueos Y cambiar, y si no bloquean No cambiar, eso es una Estructura muy, muy complicada Entonces El día anterior Contra el Córdoba Le meten Un gol desde dentro de cabeza ¿Por qué? Porque le han dado prioridad a marcar a Chino, fuera. Y entonces, como sales mucho a tapar la volea de Chino, descuidas la parte de dentro. O sea, yo lo que no puedo hacer es que sea de mérito de Inter el gol de Chino de volea. Me parece un golazo y, y, y una estructura de ofensiva espectacular. Y creo que Jaén en eso las tiene. Tiene mucho balón parado muy bueno. Entonces, pues bueno, eh, por eso Chino mete más goles que Pepito López, que si la golea la tira todas a la grada. Eh, esos son ventajas. Pero bueno, yo de Inter quería decir, a mí me gustó y Espíndola estuvo espectacular todo, todo el torneo. Y, Her y Herrero estuvo espectacular todo el torneo. O sea estamos viendo que los porteros que llegaron a la final habían hecho una, una copa muy, muy buena.
4: Son los mejores y casi te diría lo que los únicos. Por eso yo te decía que para mí el resto de porteros, o sea, que al final no lo he mencionado porque nos hemos liado con otros temas, para mí Chemi tiene dos fallos muy groseros. Para mí Edu Chemi. tiene un fallo que ya lo he mencionado muy grosero. Para ¿Qué? mí Barrón está bien, sin más. No creo que esté mmm, excelente. Eh, no sé, te quiero decir, o sea, Didac pues está correcto, pero tampoco es, o sea, no sé, ¿sabes? Al final creo que no pasa nada, oye, que igual que hay otras veces que hemos dicho mira, que los porteros mira, están Chemi, a un nivel 10-10, Chemi... esta vez, pues oye, no han estado muchos porteros al nivel de 10, que ya está, ¿sabes? Chemi, que no es...
9: yo, te, yo, yo te doy la razón en que Chemi no está, tiene un mal día, estoy totalmente de acuerdo.
4: Pero bueno, es escucha, uno. ya está, que no se trata de focalizarlo en los porteros. En lo no, que te decía. no, pero claro, por
9: eso te digo. Herrero
4: pero, y, ¿sí? y Espíndola, de acuerdo, los dos estuvieron muy bien. Para mí Espíndola está de 8, lo cual es bastante, <risa> y Herrero está de 10. O sea, me parece que estamos viendo al mejor Herrero de nunca, o de siempre, mejor dicho.
9: Creo. Por eso te digo que yo creo... Que los entrenadores hacen muchas cosas y una de las que hacen es tener un portero que no salía de su área a tener un portero que llega a medio campo y encima juega bien y, y encima sigue parando. Tener, meter a Fitz y en cuánto, en 15 días, en un mes, lo ha acoplado completamente al equipo. El tal, y entonces me dices, hay otros entrenadores que no acoplan al equipo, pero ya lo acoplarán y llevan seis meses. Bueno, pues eh, yo tendré que decir que para mí es peor entrenador que el que lo acopla a, a su forma de jugar. Porque si no, ¿para qué estamos los entrenadores?
4: Ya, ya.
0: no, te digo que no. Bueno, Dani, eh,
4: ¿valoración de la final? Pues fíjate que, que yo acabé el partido con una sensación eh, que luego mmm, me la desmintieron totalmente los dos entrenadores y que con las horas... No sé si porque en ese momento, pues eh, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Todo el mundo lo sabe, yo soy de Inter, soy <ríe> muy aficionado, a mí me dolió perder. Obviamente me alegré muchísimo por todos los amigos que tengo de Jaén, algunos eh, incluso con los que he convivido estos días allí. O sea, fíjate si, si me pilla cerca. Eh, yo salí del partido de la final pensando que Inter no se lo había merecido en ningún momento, que no había estado eh, en el partido y que no había tenido opciones de ganar y que Jaén había dominado prácticamente 30 minutos o 32 minutos de los 40. Bueno, pues resulta que Pato me dijo que no. Pato nos dijo en rada de prensa que Inter se había merecido mucho más, que había tenido ocasiones. Pero es que luego, dices, bueno, es la típica del entrenador que pierde. No, 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 es que llegó Dani Rodríguez y le dio una buena Inter porque dijo que era un rival que les había apretado mucho y que se había puesto muy difícil. Y que habían estado incluso, entre comillas, sometidos durante fases del encuentro. Entonces... Creo que es un encuentro difícil de analizar, por lo menos para mí, porque a lo mejor eh, lo ves bajo un prisma que el aficionado neutral no lo ve, sinceramente. La verdad es que la final fue una final muy entretenida, pocos goles, pero, pero con, con mucha intensidad. Decía antes Tony, ¿no? Y ahora tampoco quiero sacar el tema otra vez porque ya se nos, se nos ha marchado que el banquillo de Jaén no se enfrenta mucho y tal. Y es verdad que es un banquillo muy caliente. Un banquillo en el que tú tienes un entrenador y jugadores que por el tipo de personas que son, de, de, por la forma que tienen de entender el deporte, ¿no? Protestan mucho, gritan tal. Pero si te das cuenta, el problema lo tuvieron el día del Pozo. El día del Palma no tuvieron problema y el día de Inter tampoco tuvieron ningún problema. Quiero decir, eh, yo no escuché a nadie de Inter insultar a nadie de Jaén. No hubo ningún problema del banquillo de Jaén que se enfrentara con otros. Entonces, yo creo que eh, no quiero volver a ese tema, ¿no? Quiero ir a, al tema de para mí Jaén salió excitadísimo a la final o sea, iba a una presión eh, yo de verdad, hablabais antes así por encima de estadísticas, ojalá pudiéramos tener datos de cuántos balones recupera Jaén en cancha contraria, porque el que no se diera cuenta y tenga un rato y siquiera quiera volver a Teledeporte a poner la final que lo haga y que las cuente porque es que Inter acumulaba pérdida tras pérdida, cuando no era porque daban el pase mal, porque estaban presionados, era porque se lo cortaban el caso es que Jaén además tenía una intención clarísima del partido, que era subo la presión, hago constantes ayudas, hago una presión muy fuerte y cada vez que recuperaba el balón, remataba. O sea, si recuperaban 15 metros, remataba desde 15 metros. Era un acoso continuo. Muchas veces eran remates que, para un Jesús Herrero, en, buen, en buena forma, son fáciles de parar, pero forzaba una segunda jugada, forzaba un córner o forzaba sencillamente a que Inter volviera otra vez a tener que empezar de cero, otra vez a sacar el reloj de, de, de portería. No le dejaba avanzar. Y eso le fue minando la moral a Inter durante muchos tramos, hasta que encuentra a Fitz, que para mí hace un partido increíble, o sea, al nivel de los mejores pibos de, del mundo, porque se echó de equipo a las espaldas, eh, se dedicó a bajar balones cuando peor lo pasaba el equipo, y los que no se giraba y le golpeaba y provocaba espíndola, un, pues un, o lo mismo, ¿no? Un rechace, un tiro tal. Cuando no era eso era un acompañante que, al que descargaba para que pudiera rematar un compañero o continuar la jugada y, y ahí encontró ¿no? un poco a dónde agarrarse Inter a, no puedo sacar la jugada desde atrás como yo quiero por, como me pide mi entrenador bueno pues voy a jugar el largo a, a, a mi pivo y mi pivo la va a bajar y una de dos o la va a terminar él o la va a aguantar el tiempo suficiente para que vengan las ayudas y es que es un espectáculo o sea es que Fitz, es que pisaba el balón metía el cuerpo para que el cierre no se la quitara y ordenaba a sus compañeros, le decía tú aquí, tú para allá. o sea Era un espectáculo. Y ya encima le sumas a todo eso que el tío fue el autor del balón que recupera y que mete el gol, o sea, es un pivot que sale corriendo detrás de un jugador que es mucho más pequeñito que él y mucho más rápido. Le quita el balón, es verdad que hay una carga, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en que no hay nada en esa carga. Eh, sí. Se la quita y con la misma se da la vuelta, gira, echa a correr y se la cruza y la mete. Hostias, es que que más se le puede pedir a un jugador? O sea, para mí Fitz fue uno de los mejores jugadores del torneo y yo no sé si, esto es ficción como todo, ¿no? Si en vez de ganar Jaén, ganar Inter, yo creo que eso era o para él o para, o para Herrero, en caso de que hubiera ganado Inter. A ese nivel pongo el, el torneo que hizo Fitz. Luego ya, pues lo que pasa después, eh, todos lo vimos, o sea, el chinazo, ya lo hemos hablado... Eh, este chico, yo no sé qué narices le pasan las copas, yo no sé qué, qué hay en el ambiente que, que siempre las clava. Es espectacular el rendimiento que da. Y luego, Alan, es que no se sé, me ocurren más frases para definir a Alan Brandi. O sea, recupera, presiona, te baja balones. Hay una foto que, si no la habéis visto, buscarla, eh, que es un balón larguísimo de espíndola que pega un salto y está, o sea, tiene las dos piernas en el aire, pero como un metro encima del suelo. Bueno, pues esa jugada acabó con él bajando el balón en la esquina y controlándola y generando una ocasión de peligro. Y tú ves la situación y dices, ¿cómo puede ser que este tío a esa altura acabara bajando el balón y controlándolo? Pues eso lo hacía 45 veces por partido. Y en la final fue un desahogo increíble para su equipo. Si encima ya lo refrenda con dos goles. Pues es que el MVP se le quedaba corto. O sea, me parece que fue estratosférico. Y lo que hemos visto es un Jaén eh, al nivel... Del mejor Jaén de siempre para mí. O sea, creo que hizo el mejor, o sea, fue el mejor equipo del torneo. No sé si con mucha diferencia sobre Inter, eh, porque al final los dos tienen un partido que ganan por penaltis. Inter tuvo un partido fácil contra Uma, que si hubiera sido otro, otro rival, pues no sabemos si le hubiera costado más o menos. Bueno, eh, creo que fue en general muy buena final. Creo que los dos, pues a lo mejor yo me costó un poquito verlo, pero eh, estuvieron a muy buen nivel. Y creo que, que Inter está en el buen camino, lo que pasa es que le, le falta pues ese poquito más. Que yo creo que con Fitz, con Rubí eh, la pena es lo de Lazarevich etcétera Yo creo que lo va a conseguir, lo que no sé si lo va a conseguir ya mismo o vamos a tener que esperar al año que viene. Y en ese caso, ¿qué va a pasar si sí, en el club va a haber paciencia suficiente o no para, para aguantar un año sin, sin títulos? Pero bueno, yo creo que están en el buen camino. Ahora ya solo falta pues eso, que... Que tenga continuidad
9: Mira Dani, yo eh, Estando de acuerdo más o menos en lo que En lo que has dicho Creo que fue un choque de, de bloques Diferentes de entender Lo que es el futsal ¿Por qué dicen los dos que Inter Podía haber dado un cambio Al partido? Porque la primera parte Fitz hace dos rupturas Hacia el centro con toda la portería Y se las tira a la barriga a espíndola Si si hubiera marcado Puede crear otro otro partido ¿no? El tipo de pivots son diferentes Los de uno y otro, pero creo que fueron Los mejores del partido Cada uno en su forma de, de entender el juego Por su equipo Pero yo creo que hay Un Inter con Fitz Y un Inter sin feeds. Entonces si vemos el partido Yo el único al final del partido sí que es verdad que fallaron muchos pases por la precipitación. En el 5 contra cuatro la pasaban y no estaba el, el compañero, tal. Pero eso es la tensión de los últimos minutos. Pero si...
4: Sí, sí, o sea, escucha, valoración... no, lo he, no lo he mencionado, pero efectivamente, o sea... Igual que puede ser que Inter hiciera mejor partido del que yo vi en un primer momento, el 5 para 4 fue terrible. Horrible. Yo me imagino que por, por lo que tú dices, por los bueno, nervios, bueno. porque se les acababa el tiempo. Porque además, a Pato pero le claro, gusta
9: mucho. El intenta, 5 -4, intenta,
4: 4 -4, claro, pero intenta sorprender, que vale. es verdad que, que lo oculta bastante bien, ¿no? A Martel pero le intenta sorprender, o sea, le intenta ocultar y de repente cuando sale te caes con cara de tonto porque resulta que tu jugador ha ido por un lado y el portero, por, o sea, y, y la jugada va por otro y el balón se va afuera directamente y luego no generan
9: ningún peligro, o sea,
4: ninguno. Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy. Eh, Miki, muchas
0: gracias por estar con nosotros.
9: Nos vemos. Como siempre, un placer estar con vosotros.
0: Y tú, Dani, ahora nos escuchamos en el femenino.
1: Nosotras también somos futsal.
0: Vamos ya con el son Futsal, en el que sigue por aquí Dani López, que viene como oyente, que lo teníamos allí en Granada, con lo cual supongo que habrá visto poco, ¿no? Poco, por no decir prácticamente nada, pero no podía no, no estar aquí con vosotros. Lo mismo nos pasa con Caque que estuvo también de enviado especial para allá para Granada. Sí, la verdad es que bien, pasamos buenos ratos. Pero hay que, si hay que cumplir, se cumple, y aquí estamos. Y al Barrero que tenía visita de la familia y que no sé si habrá visto mucho, la verdad.
1: He visto mucho Bruselas y Bélgica, pero con la tele poco, la verdad. Eh, me, me han ocupado todo el fin de semana la familia la verdad
0: bueno eh, pero había que estar veis. hoy aquí
1: eh para que no me cayese <ríe> que estar hoy aquí porque si no ya me van a caer muchos padres no seguidos hoy no te puedo hoy no, no te, no te puedo decir hacer. nada no, hoy me, te lo, me lo dices cuando quieras, me lo dices cualquier día así que tampoco pasa nada justificado pues y sin justificar
0: como podéis ver el debate de hoy va a ser eh, Básicamente analizar un poco los resultados que ha habido durante la jornada, porque ver lo que se dice ver, hemos visto más bien poco. Eh, sí que tengo aquí un par de temas apuntados eh, desde el punto de vista de que, bueno, pues parece que lo que apuntábamos la semana pasada acerca del top 4, pues bueno. eh, se está cumpliendo, ¿no? Después de ese Torre Blanca 5, Roldán 0 se nos ha ido la lucha por el playoff un poco al garete, ¿no, Alba?
1: Sí, la verdad es que sí. Como hemos visto, he venido diciendo otras semanas, Roldán está bastante, siendo bastante... Eh... Irregular. Gracias, Fran, Madre mía. Eh... Es un Roldán poco Roldán. Sí, es Exacto. un Roldán poco Roldán. Sobre todo un Roldán poco Roldán en defensa. Sé que lo llevamos diciendo toda la temporada, pero es que... No, no acaban de mejorar en defensa. Tienen errores que no, no suelen tener. Sí que es cierto que no pude ver todo el partido, pero sí que he visto los goles. Yo creo que en algunos se po podían haber hecho más. Sí que es cierto que ya sabemos que ir a Melilla cuesta, que es un viaje que al final se hace largo, que al final tiene que coger un avión y demás, y todos los equipos que van a Melilla sufren. Pero era un partido que, que Rondán tenía que ganar para, para mantenerse ahí en la lucha del playoff Y... Y no, no ha podido ser.
4: Yo del partido no puedo opinar, pero como decía Rubén, si esto se rompe, yo creo que se rompe. Me gustaría equivocarme porque quiero que haya emoción hasta la última jornada, pero es que más que porque Roldán no haya estado esta temporada a ese nivel top, top no suyo, o porque Alcorcón está ahora en una racha muy buena, pero no sabemos hasta cuándo le va a durar, Tampoco le podemos exigir, ¿no? Que esté peleando por el top 4, que es una ilusión más que una obligación. Eh, el problema es que las 4 de arriba no fallan. Exacto. O fallan bueno, muy poco. Entonces, claro, es que no ya están no es. Fallando. Claro, no es que tú puedas recuperarle puntos, es que ya no pierden. Sí.
0: Y es que si encima decimos no que Melilla ¿eh? está muy bien y que no parece que no va a perder puntos y que el fin de semana que viene eh, vienen a los cantos. Y como no gane al corcón ese partido, ahí sí que sí. sí. sí, sí. Viendo que Roldán acabó. no está bien en las últimas jornadas, pues se puede ir
2: <ríe> la lucha al garete. Sí. Yo creo que va a ser ese partido que ya termine de o de romperlo todo o de dar alguna esperanza. Pero yo también, yo creo que es, es, que... es lo que ha dicho Dani, que es que no pierde. Es que ese es el problema, que los de arriba no fallen.
1: Pero ¿Pero de verdad veis a tanto Alcorcón o Roldán remontar nueve puntos a Melilla? Es que yo no veo... A ver,
0: que es no que sí. Si, a lo, que voy, lo, dicho, a lo que voy es que si, si gana pierde Alcorcón, Melilla aquí,
7: claro, son, son seis, seis puntos.
0: Claro. Y todavía puede ser que se despisten, claro. que haya alguna lesión. que. Pero se es que si no, de Alcorcón eh. se quedan a doce y Roldán ya. se queda nueve como poco.
1: Como uh -huh. poco, sí, sí, sí. Sí, sí, que, que Melilla tiene que perder, pero también tenía que haber perdido este fin de semana, me refiero, para dar continuidad. Sí, sí,
4: sí. Porque claro, si no... por, por el otro lado, en el tema anímico, si sacas seis puntos contra Roldán y contra el Corcón, que son quinto y sexto, o ahora sí. sexto y quinto. Puedes, a, ver
1: quién te, a ver quién te para.
4: Y hablamos Vamos de Melilla. Arriba. Y, y cuenta que hablamos de Melilla. Pero ¿por qué hablamos solo de Melilla? Porque es más sí. para arriba ya. No... <risa>
0: ya a, ver, <risa> es que... a ver. Es que lo siguiente purela.
4: A ver, hay que ser muy motivado para pensar que... que vas a cogerles a sí,
2: claro, es que hay que tener mucha moral ¿no? para pensar que vas a coger a los tres de arriba, a los tres primeros te va, el único que puedes optar es a coger a Melilla y contando que Melilla tiene que jugar contra los tres de arriba en este caso contra dos de arriba pero aún así es muy difícil
4: escucha, fíjate que con los números Alcorcón solo ha perdido un partido más que Melilla Sí, la sí, I3 sí. Solo es empate. Es sí. que Melilla lleva cuatro victorias más. Sí. Ahí está.
0: El <ríe> segundo tema que quería tratar es eh, poner en valor las dos rachas que estamos viendo ahora mismo. Una de ellas, la acabamos de comentar, que es la de Alcorcón, tres victorias consecutivas. Y la otra, la de un Marín al que hace unas semanas. Veíamos horriblemente mal Y lleva dos victorias consecutivas Fran, ¿cómo de valoramos Madrid? estas torrachas?
2: Sí, además Es que lo necesitaba Porque ha, ha ganado dos partidos Uno que tenía que ganar Y el otro era un derby. Que ahí siempre puede pasar de todo Pero bueno, a ver Le ha venido bien esto Dos partidos lo no necesitaba ganarlos Porque si no se hubiera metido un follón Inmenso, mira dónde se ha
4: metido Leganés
2: Perdiendo los dos partidos
4: tal cual. Marín pues voy a pasar lo mismo. Tal cual, porque si le quitas esos seis puntos resulta que estás a dos del descenso. Claro, es que mira, le gané se ha metido de lleno. ¡O la
2: tontería!
1: Sí, pero, pero así, yo creo que además ahora. Perdón, Fran. No.
2: Que yo creo que Marín aún tiene que ganar o algunos, algunos cuantos partidos más. No está todavía. No, salvo.
4: Marín, Marín está fuerísima sí. del descenso, hombre.
1: Sí, son ocho, además... Fran,
4: son ocho, tío. O sea,
1: como, como tú has dicho, Fran, anímicamente necesitaban estas victorias. Y estas victorias se van a venir mmm, de lujo. Porque ahora van a plantearse los partidos no con esa sensación de, de, oye, que estamos en la parte de abajo. No, no, esa sensación de que tienen ocho puntos por encima de, de descenso. Se van a tomar los partidos yo creo que con una calma... A ver, entendérmelo de palabra calma, ¿vale? Eh, no con esa ansiedad de tener que ganar Y yo creo que vamos a ver un Marín Mucho más tranquilo, jug jugando mucho más tranquilo Por lo tanto, jugando mejor Y va a sacar más puntos No se va a quedar con 20 Tiene que sacarlos
2: O sea, no se puede contentar con los puntos
1: Mira, escúchame Con 20 no, pero te digo que con
4: 25 están salvadas Sí Más que de sobra, eh yo sí pero estoy siendo...
1: Pero ahora sí <ríe> Sí, sí, con 25 yo creo que se donde se están salvadas de sobra, pero yo veo a Marín con más puntos de 25 al final de temporada, vamos.
2: Yo quiero ver que los consigue. Que a principio <risa> de temporada le veíamos entre los... Había gente que los veía <risa> entre <risa> los cuatro primeros.
4: Escúchame. Yo no le veo peligrar ni siquiera a Marelle, que tiene... No, que no, 10, a Marelle sí. tampoco le veo.
2: Sí, sí, no
0: a Marelle no. yo
4: no le veo peligrar.
0: A ver, es que esa ansiedad de la que habla Alba, quizás se vea en los partidos que hemos tenido Entre los equipos de la zona de abajo Que sí. muchos de ellos Han tenido la opción De sumar de 3 en 3 Para intentar alejarse de ahí Y sin embargo esos sí. dos partidos Han acabado en empate Sí
1: Sí, porque sí. el Juventud Este fin de semana Ha quemado una bala que le venía de lujo ¿eh? sí, y Ese que... empate yo... no, ha, no le ha servido de nada Le ha servido mucho de más a sala que a ellos
0: es o sea, nada. Y, sí, y no. el deportivo, que era el otro, que tenía la opción de sí. haber sumado también de 3 en 3, pues eh, igual ha sumado uno sí. que les deja exactamente igual que estaban.
2: Que no le vale para nada.
1: Sí, que no le vale para nada, efectivamente.
2: Sí, para nada. Que le
1: vale mucho más a Marel que a. Sí. Claro, que a mete un punto que... más.
2: A Marel le mete un punto más con Eso es. de distancia. Y el tel deportivo, pues sigue metido en el fango así, porque el punto no le lleva a nada
1: y ya son cinco puntos ¿eh? de Sala Zaragoza y seis del descenso o sea que se va complicando se va complicando el asunto
4: fijaros dije usted... perdona Fran, solo una frase ¿Qué iba a decir no he podido ver el partido ¿vale? pero fijaros cómo estará Elche que no le puede ganar en casa a un Sala Zaragoza que llega con seis jugadoras de campo es que, yo iba a nombrar... Es que, es, que, es, que, es, que, es que tenía dos cambios. Sí. Entonces, si, ¿cómo vas a pensar en salvarte con todo el cariño y el respeto del mundo? Si viene a casa, a tu casa, un equipo que está en descenso, que tiene dos cambios y no pasas de un empate a uno. Y, y casi pierdes. Es que, que es una utopía. O sea, eh, el Che y Tel Están están Sí eh.
2: Por desgracia, sí. sí.
4: Y Sala, pues a, a, a menos que espabile... Es que ya os dije hace tiempo... Con, con los poquitos puntos que pueda sumar el Rayo... En algún duelo directo... Y lo que pueda sumar el Leganés igual... Es que le va a valer.
0: ¿eh? Sí. Es que esta jornada les han dado una vida extra. Tanto hmm. a Leganés como a Rayo Mahaga Onda. Sí. sí. que Tenía sí. la visita al dentista... Y se han encontrado con un puntito de las, de las rivales cuando ellas prácticamente sabían que no iban a sumar nada.
4: Que no iban a sumarse
0: Es que Eso es.
4: Un, un, una, una victoria de Sala la, les hacía adelantar a las dos, ¿eh? Sí. Aline, a Fíjate si era importante. <coughs> Perdón. Tienen muy, tiene muy mala pinta los tres de abajo.
1: Sí. Y al menos Sala sigue sacando puntos poco a poco, pero el de Juventud se, se están complicando mucho. No,
4: nah, le da para sí. no descolgarse. Lo que me, me sí. cuesta a mí es creer que le va a dar para, para salvarse. Y eso que está teniendo... Que yeah. no, no sé esta semana, pero, pero en lo que va de temporada sí la he visto y porque tienen a Ana Elisa. ¿eh? Sí. sí, 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 no. No. sí. <risa> que con una portera, no voy a decir mala, con una portera normal... normal Adiós. <risa> Estarían últimas.
0: Es que está mostrando nivel para que alguno de los de los grandes se la lleve, eh, se la lleve el año que viene. Sí,
1: sí. Mucho me sorprendería que siguiese el año que viene en el sala, me refiero, con el nivel que está mostrando. Al final, mmm, demasiado, demasiada portera.
2: Bueno, a ver. Tampoco nos engañemos. Aunque no tuviera nivel, es difícil que siga en sala. Vamos a ver.
4: Me escucha, Una cosa es que no hayamos visto partidos y otra cosa es que no podamos pegar un palo gratuito. Exacto. A ver. Efectivamente. Vamos
0: a
1: ver. Dicho Estoy esto, ha sala.
0: habido
2: polémica ¿eh? durante este fin sí. de semana con ese partido. ¿eh? Sí, 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 sí. La última jugada del final. Lo he visto. No he visto, he visto. Que, que si había pitado, que si no había pitado, que si la bocina...
0: A ver, realmente los vídeos en los que, por lo menos los que yo he podido ver, no soy capaz de decir si, no, yo tampoco. si sí. suena a bocina, si no suena a bocina, si pita el árbitro, si no pita el árbitro. No, Pero desde luego, no polémica hay, ¿eh? O sea. Sí, sí, sí.
2: Es que claro, yo, es a mí que este, escala... tipo,
0: este tipo de, de cosas creo que se evitaban antes, sabiendo que el que marca el final del partido es el árbitro y no la
2: bocina. Exacto. Sí. Yo creo que
4: también pero o sea y, y que no la normal era mucho más sencilla o sea si el balón estaba en movimiento hasta que no tocara nadie el balón no pitas no pitaba mm. es que ahora tienes que hilar muy fino porque como el balón vaya por el aire o sea que ya lo hemos vivido eh o sea que mm. es, ya hemos vivido situaciones de balón en el aire suena la bocina entra gol y ostras ha entrado no ha entrado, ha entrado. ¿Y ahora qué hacemos sí <risa> Claro, yo entiendo que el reglamento no se pueda cambiar a mitad de temporada, pero espero que tomen nota de esto y para el año que viene no pase, porque es, es complicarse la vida lo tonto, pero bueno, en fin.
2: Sí, a ver, en, en, en el Zaragoza, el sala está que termina porque son dos puntos muy importantes, estando como está, pero te quedas con uno y la Pichuga.
0: La jornada tampoco nos da mucho más de sí, porque como ya os hemos dicho, tampoco hemos visto eh, prácticamente nada. Y de la selección no vamos a comentar nada, porque literalmente eh, España ahora mismo le está ganando 3-0 a Argentina, eh, minuto, faltando 16 minutos de la segunda parte. <risa> tampoco, podemos, tampoco podemos comentar demasiado, porque está en juego en este momento.
6: Y sí, que, sí que me gustaría,
0: sí que me gustaría Ay, mira, decir bueno. una cosa sobre este partido... Y es que eh, estamos viendo en directo el debut de Sandra, que era una de las que pedíamos en la selección. Así que Exacto. parece que algo sabemos de esto.
4: Llevamos una semana peligrosa, cuidado. Acertamos demasiado. Sí. Se viene una cagada histórica más pronto que tarde.
0: Sí, tiene pinta, tiene pinta.
1: A ver, a ver qué es la siguiente que gafamos. Sí, sí. No queremos no decir que nada.
2: Bueno, Yo creo que la hemos gafado eh... ya, ¿eh? Sí, no, acaba,
0: acaba no, de marcar ah, Argentina.
2: Acaba de marcar Argentina. ¿Sí? <ríe> bueno, yo creo que bueno, no lo podemos
0: acabar Acaban de ver ustedes el gaffe
2: en
4: directo.
0: <ríe> no, puede, no puede quedar más alto que esto. Así que eh, Alba, Fran, Dani, eh, hasta aquí esta semana. Nos escuchamos la que viene. Hasta luego, Venga.
1: chicos. Hasta la próxima.
2: Worldwide Futsal
5: Turno de Futsal Internacional de la mano de World Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y hoy tristemente no nos puede acompañar Emen Riso, pero para compensarlo tenemos un invitado de lujo directo desde Londres, Dimar Blanco. Bienvenido, ¿qué tal?
10: Eh, muchas gracias, eh, muy bien, muy bien. Aquí estoy, eh, con muchas ganas ya de empezar y contarte mis anécdotas y mis aventuras por aquí. Y nada, eh, primero dar las gracias por invitarme y con ganas ya de, de, empezar, a, de empezar esto.
5: gracias te la doy yo, yo a ti por querer compartir este ratito con nosotros. Lo primero, portero del London, y vigente campeón de la liga inglesa. ¿Qué tal por, por Londres, elvecia
10: eh, Bueno, este año no muy bien, la verdad. Eh, la temporada pasada, como años anteriores, bastante bien, ganando la Liga, un equipo muy sólido. Pero después de la Champions no, se nos ha hecho muy complicado debido a que hemos tenido muchas bajas, eh, muchas lesiones también, eh, jugadores que no han podido continuar en el equipo. Y nada, se nos ha complicado bastante. El club tampoco estaba eh, en un buen momento hasta que cambiaron un poquito así de dueños, que ahora hay otro dueño y tal, y ahora estamos con nuevos jugadores y tirando hacia arriba, y nada, eh, adaptándonos un poco a todo para ir mejorando. No mm había -hmm. quedado mucho para la segunda vuelta, así que con ganas.
5: Mm -hmm. Como has comentado, habéis participado en Champions, y vigentes campeones, lo que, lo, lo que os da acceso sí. a jugar en la UEFA futsal Champions League, eh, acabasteis segundos en ese grupo C la ronda preliminar Un grupo con triple empate a seis puntos con Petrov eh, Que fue finalmente quien accedió Y también con, con Yerevan ¿Cómo viviste esta edición de, de las Champions?
10: Eh, fue muy bonito y muy duro al mismo tiempo Bonito porque la experiencia de jugar una Champions siempre es increíble y, y más sabiendo lo difícil que, que es llegar ahí Ya el hecho de que el premio de, de toda una liga sea estar ahí ya es un privilegio Pero luego ya estando allí pues nos ponemos unos objetivos muy, al, muy altos Como intentar pasar de ronda ya que no muchos clubes ingleses lo han conseguido De hecho solamente ha habido uno y era el, el Baku Que fue profesional con muchos jugadores de primera división de, de España y un club eh, que invirtió bastante dinero para lograr lo que lograron pero desafortunadamente no es lo mismo con la mayoría de clubes aquí entre ellos el de, el de nosotros y con lo que tenemos pues tenemos que tirar hacia adelante y nuestro objetivo era pasar de ronda y hacer historia eh, tuvimos un muy buen partido el primero contra el Europa de Gibraltar en el cual ganamos 15-0 el segundo partido contra el Petrov de, de, Lituania, de Letonia perdón. se nos complicó un poquito porque metíamos gol, nos metían, metíamos, nos metían y era un y de vuelta el partido, la verdad. Un equipo muy, muy duro y que atacaban muy bien. Y nada, al final metimos un golito ahí en los minutos finales. Ellos jugaron de cinco, logré marcar un gol de portería a portería y con diferencia eh, de dos, acabamos ganando el partido al final.
5: Y habéis participado ya en, en varias ediciones de, de la Champions. ¿Hay alguna sí. que, que recuerdes eh, especialmente?
10: Eh, esta última, te diría. Eh, que bueno, el, lo último fue contra el equipo local, el Yerevan, que no conseguimos esa victoria, pero la verdad que. Fue, fue un equipo muy, muy sólido el nuestro. Tuvimos muy bien los dos primeros partidos. Estábamos muy unidos. Nos veía llegando al estadio cantando. Acabamos el partido cantando. Y nada, una experiencia muy bonita. ¿eh? Un grupo de jugadores increíble, la verdad. Entonces, yo cogería esta como una de las mejores. Y nada, eh, sabiendo también mi rol en esta ha sido poquito mejor que en las otras, ya que era titular y, y entonces tenía la confianza del entrenador y para mí esta ha sido un poquito más especial.
5: Volviendo a Inglaterra, ya, ya varios años allí, ¿cómo estás viendo el, el crecimiento por allí, la Liga? Ahora estamos viendo que vuelven otra vez al panorama internacional con, con las sí. selecciones, ¿cómo lo estás viendo todo por allí?
10: Eh, bueno, eh, está creciendo... Eh, sobre todo a nivel de selección, como has dicho tú, la sub-19 se ha colado ahí en, en la Eurocopa, acaban de ganar la preliminar, así que están creciendo. La absoluta todavía no han dicho nada, desafortunadamente para, eh, para ellos, eh, ya que tengo varios compañeros también del equipo que, que solían ir. Y nada, eh, al, al, en la liga, pues sí que es verdad que estos últimos años, después del COVID, ha sido un boom, ya que ha venido lo del contrato con BT Sport, de televisión, eh, se transmiten todos los partidos en YouTube, se ve todo muy bonito y tal. Y entonces esto ha ayudado sí que a, a crecer un poquito más la liga. Eh, un poco más competitiva también, eh, encuentras ahora equipos cada vez más duros eh, y se complica, en verdad, ya no es tan fácil que ganar un partido. Los equipos ahora encuentran jugadores... También de fuera, como el Manchester, por ejemplo, que nos ha dado mucha guerra y tiene varios jugadores tops también. Y nada, eh, la verdad es que creciendo bastante, pero sí que es verdad que el formato de, de jugar de todos los partidos, del mismo día, en un solo campo, al final es algo que, que es temporal y tiene que empezar a cambiar para que la liga crezca más. Y creo que volver al formato de un partido dentro y otro fuera sería lo más lógico para dar ese salto en la Liga.
5: Y hablando de ese salto hacia el futuro, eh, ¿cómo lo es? Porque como dices, se está creciendo muchísimo, como sí. dices, siempre quedan esos detalles que corregir, pero ¿ves la Liga inglesa y a Inglaterra colándose entre, entre los mejores del fútbol sala europeo?
10: Eh, si te soy sincero, ahora mismo no. Uh -huh. Porque yo creo que para este objetivo, para colarlo a nivel de, de España, Portugal... Y, y, y países grandes en, a nivel europeo, creo que se necesita una base de futsal y eso es lo que falla aquí en Inglaterra en Inglaterra no tiene en sí una base en la cual eh, los jóvenes puedan competir en una liga, tengan un equipo que entrenen dos, tres días a la semana para preparar un partido entonces aquí el futsal es un poquito complicado en ese sentido ya que sí que es verdad que hay algunos torneos para para niños y tal, pero no es que haya ligas y los clubes normalmente no tienen academias. son pocos los clubes que, que tienen una academia aquí. Y esas academias se centran más en formalizar el jugador en sí para fútbol que para futsal. Entonces se hace un poco complicado el, el ver eh, un gran futuro a nivel europeo cuando la base todavía no, no es eh, equilibrada. Entonces, empezando por la base, si se construye una buena base, yo creo que podría ser que crezca más, pero ahora mismo no lo, no lo veo a uh -huh. nivel así.
5: Y un dato que me llamó la atención, hay varios neozelandeses compitiendo ahora mismo en, en la primera división inglesa. No sé si sí. ha llegado a competir contra ellos, como está viendo su nivel porque Nueva Zelanda es otro de los países que parece que está creciendo y ahí está la prueba con con varios jugadores de, de Nueva Zelanda en, en Inglaterra.
10: Sí, en principio creo que eran tres eh, estaban sí. los tres en el Reading Royals y ahora era en Bloomsbury segunda, y ahora acaban de firmar por Bloomsbury. Uh -huh. eh, a ver son buenos fichajes, jugadores duros que no lo hacen mal la verdad, internacionales con su selección también entonces se entienden el juego y no juegan mal entonces eso hace que que crezca un poco más la rivalidad y entonces yo creo que será bonito jugar contra ellos para ver qué tal está el nivel básicamente todavía no me he enfrentado a ellos porque cuando jugamos una un amistoso antes de la champions contra ellos ellos no jugaron con reading Royals, pero sí que estaban ahí entonces me quedo ahí me quedé con esas ganas de, de jugar contra ellos Así que seguro que lo pongo. Este partido.
5: Seguro que lo pondrán difícil porque son vigentes sí. campeones de, de Oceanía, así sí. que, que seguro que lo ponen complicado. Eh, además eres también internacional con República Dominicana, debutaste el pasado verano, si no me equivoco, en los Juegos Bolivarianos. Eh, ¿Cómo viviste esa experiencia?
10: Eh, increíble, A ver, una experiencia increíble. Eh, es lo que siempre se dice, desde pequeños sueñas con grandes objetivos uno de ellos era, lógicamente, intentar llegar a la máxima competición a nivel de clubes, que es la Champions, pero de ahí a imaginarte que vas a jugar con tu selección, más con una selección que no se jugaba ni al fútbol. Hace pocos años, pues es algo que ni, ni yo me lo esperaba y en cuanto se me dio la oportunidad fue, vamos, que me vino el santo al cielo. <risa> fue increíble, una, una sensación inexplicable. Y ya el hecho de conocer a todos, ver el, el staff, cómo trabajan y tal, eh, una alegría tremenda, porque se está poniendo mucho esfuerzo, hay muchos jugadores de calidad y la mayoría eh, se, han, se han formado aquí en Europa, lo que hace que nuestra selección sea tal vez un poquito más fuerte que otras de Centroamérica, porque muchos jugadores de otras selecciones de Centroamérica no han tenido esta oportunidad de tener jugadores eh, formados en Europa. Entonces, mm. eh, en ese sentido, lo veo, veo un gran futuro en la selección siempre y cuando se mantenga traba el trabajo duro, que creo que no va a faltar.
5: ¿Y con qué momento te quedas? ¿Con este con la selección o con la participación en, en las Champions?
10: Uf, eh, <risa> la verdad que es duro, es dura pregunta, pero yo sinceramente <risa> me quedo con la sensación que tuve con la selección. Porque, como te digo, es algo más especial, ya que toda mi familia es de allí, yo nací allí igualmente, y claro, es algo que, que nunca me esperaba. Y el hecho de, de ver a, a tus padres, a tu familia y todo el mundo apoyándote y, y viendo lo orgulloso que están de, de ti, pues es algo indescriptible, la verdad. Entonces me quedo con este momento.
5: Eh, has hablado un poquito de que ves buen futuro a la selección, al país sí. en general En cuanto a nivel de clubes, competiciones nacionales ¿Cómo está el futsal allí y cómo, cómo lo ves en el futuro?
10: Bueno, eso ya es más un poco complicado uh -huh. El futsal en República Dominicana es algo que, que está muy poco visto eh, Ya que los deportes rey allí son béisbol, baloncesto y atletismo entonces, eh, por lo que yo sé, allí el futsal eh, muchas veces lo consideran fútbol 5 y lo que hacen es coger jugadores de, de fútbol e intentar formarles en futsal. A nivel de competiciones, eh, no hay competiciones eh, de parte de la federación, así que digas, wow, esto es una liga, un algo. Hay torneos, sí que es verdad, y el torneo más competitivo que, que he visto y que me, ha, que me han comentado es el, el universitario. Entonces, a nivel de universidades sí que se compite bastante en futsal. Y ellos lo que hacen es, eh, de los torneos pequeños que se organizan, ven a los jugadores más competitivos y se los llevan para sus universidades. Así luego pueden competir un, en una buena, un buen torneo, una buena liga o ya sea como ellos quieran. Eh, aparte de eso, sí que es verdad que hay varios entrenadores que han ayudado a, a formar jugadores en base en los últimos cinco años. Entre ellos destaca eh, Bochi, que era el antiguo seleccionador, y Botana también. Entonces, ellos sí que me han dicho que están ayudando mucho a crecer un poco eh, ese concepto de base a nivel de fútbol Sala. Pero por lo demás, la mayoría de entrenadores son entrenadores que se han formado en fútbol que ahora han hecho formaciones de fútbol sala y están intentando que, que se forme una buena base para un futuro. Entonces, eh, hay varios jugadores de la sub-17 que he oído que sí que los seleccionan de estos torneos y luego de, de la absoluta sí que tenemos, de todos los jugadores que hay, en el primer torneo habían varios de, de allí, de la de República Dominicana, en sí, de las ligas que jugaban allí y torneos. Ahora está uno de ellos que es Ricky, Ricky Álvarez, uno de los capitanes también. Y la verdad que no lo hace nada mal. Pero claro, no tiene la misma formación que hemos tenido muchos jugadores de Europa. Entonces ha crecido más con fútbol que con el futsal. Uh
3: -huh.
10: Y eso es donde se nota la diferencia.
5: Y a nivel de Centroamérica, también la zona del Caribe, ¿cómo está el fútbol sala por allí? Porque no llega tampoco demasiada información, por lo menos como a mí me gustaría, ya lo decimos siempre con mi compañero M, somos unos frikis y la sí. verdad es que hay, sobre todo esa zona es especialmente complicado conocer un poquito de, de fútbol sala por allí.
10: Pues es más de lo mismo. Eh, es muy difícil ver ligas en Centroamérica a día de hoy, ligas bien formadas eh, de fútbol sala. Eh, el, por lo que yo he visto eh, varios países eh, varios jugadores de selecciones ni siquiera tienen equipos de, para jugar, de fútbol sala entonces son elegidos por su talento a nivel futbolístico pero no por jugar en un equipo de fútbol sala entonces esto es algo que no solo afecta a uno, dos, tres países, yo creo que es algo más general a nivel de toda Centroamérica, entonces es complicado la verdad es complicado porque en este en Centroamérica los deportes que se siguen suelen ser otros, más que el fútbol. Y luego ya el futsal pues se minoriza más, en mm. mi opinión.
5: De hecho, este pasado verano se jugaron los Juegos del Caribe, una, una competición de fútbol sala. Y es lo que hice. Por ejemplo, si no me equivoco, creo que fue el capitán de Trinidad y Tobago, Cheveni. Que al final, final de año lo eligieron como mejor jugador eh, de fútbol sala del país, pero luego te das cuenta de que es jugador de fútbol que no juega en sí. una liga de fútbol sala y eso es un poco lo que lo que llama la atención ¿no? que, que y además en, en esa zona que por ejemplo hay islas muy pequeñas en la que a lo mejor no tiene espacio para hacer una liga de fútbol porque el tamaño de los campos son más grandes quizás eh, sería importante focalizarse en el fútbol sala porque además es algo más accesible sobre todo para esa zona
10: Sí, es algo interesante, la verdad, porque también eso que acabas de decir suele pasar en República Dominicana, por lo que tengo entendido. Eh, a los colegios eh, les sale costoso eh, buscar un campo de béisbol, por ejemplo, material para béisbol o para otros deportes así más seguidos y esto hace que se favorezca otros deportes como el fútbol sala. Entonces, a los colegios, como les sale más barato, eh, fútbol 5, como dicen muchos allí, antes que Fútbol Sala, pues lo que hacen es llevar a los jugadores de, de fútbol a jugar Fútbol Sala, pero ahí es donde llega la formación, necesitas entrenadores, eh, gente que haya hecho cursos para formar a esos jugadores y ahora mismo eh, hay pocos, pero los hay, que es lo importante y esperemos que con el tiempo pues esto siga hacia, hacia arriba poco a poco.
5: Y por último, antes de despedirnos, también tuviste paso por, por España en el Escurialense. ¿Cómo fue tu, tu etapa por aquí?
10: Eh, bien, en el Escurialense la verdad que el club de mi vida, como digo yo. Eh, allí me formé, allí crecí, allí hice amigos y todo. Básicamente eso es mi familia. Eh, en el ya llevaba jugando desde los cinco años más o menos. Y desde que empecé, empecé de portero siempre. Sí, que hubo un año, me acuerdo, que jugué de jugador y tal, pero luego ya volví a mi portería, dejé esto de en lo mío. Y bien, allí jugué federado también, tanto con el cadete como con el juvenil, ligas muy competitivas. Eh, éramos un equipo así del pueblo, básicamente que no era como Madrid, que tiene más facilidades de encontrar jugadores con más calidad y tal, pero sí que, te, que teníamos buen equipo, la verdad. Eh, jugábamos muy bien, teníamos buenos entrenadores y la verdad que el club me ayudó siempre en todo sentido y yo empecé a entrenar también a niños cuando tenía 15 años, así que siempre, siempre agradecido a, al escalonense, la verdad.
5: ¿Y por qué, portero? Has comentado que llegaste a probar un año de jugador que no te gustó la experiencia, ¿no?
10: Pues si te soy sincero, lo de portero es una anécdota muy graciosa porque estaba yo muy pequeño y tal y hubo, hubo un partido, bueno, un partido en general que nos estaban metiendo muchos goles y yo no quería perder. Entonces yo dije que me ponía de portero. Que me ponía de portero, que me ponía de portero. Al final, tanto insistí que me pusieron de portero y yeah, acabé haciéndolo bien y ganando partidos así conmigo en portería porque encajábamos menos. Y mira, pues al final era lo mío.
5: Un ganador nato. Ya se ya te tienes que poner de portero que, que tienes ya. que ganar. ¿eh?
10: Si algo funciona, mejor no cambiarlo.
5: Pues con esto nos vamos a despedir por hoy. Dimar, muchísimas gracias por, por este ratito. Ha sido un auténtico placer.
10: A ti también. Muchas gracias por la invitación. ¿eh? Solo quería hacer una mención también, uh -huh, que claro. se me había olvidado que no te lo comenté, pero hay varios jugadores ya que han salido de República Dominicana, por uh -huh. lo que me han dicho, que están jugando en otros clubes y han salido hace poquito, entre ellos Emmanuel Beliar, que está en Colombia, Axel Gotzal, que está en Alemania, eh, Marsella Castero, que está en Italia, y en el ámbito femenino, eh, María Di Tren, que juega en el Alboraya al de, de España, en el, en el equipo de Valencia, creo que es. Uh -huh. Así que... La verdad que se está haciendo bien las cosas y si están escuchando, quería mandarles un saludo y bueno. darle una hora y mucho mucho ánimo y muchos éxitos para ellos.
5: Pues nos apuntamos sus nombres y a partir de ahora los seguiremos más de cerca. La verdad es que gracias por, por la punta. Es curioso siempre conocer sí. a todos esos jugadores que, que son los pioneros en el fútbol sala de, de su país. Dimar, muchísimas Exacto. gracias por todo y un a placer. A ti por la
10: invitación. Un abrazo. Chao. Y a
5: todos los que nos escucháis, como siempre, os emplazamos a la próxima semana para hablar de más futsal internacional. Esto es todo por hoy, así que chao, chao.
0: Ponemos fin a nuestro episodio 138, el de la depresión post-copa, pero la alegría porque vuelve la competición en el fútbol sala masculino, porque el femenino nos trae entre semana dos amistosos muy interesantes ante Argentina y porque al final el futsal es de todos y para todos. Y esto va con un poquito de sano rencor no solo para aquellos privilegiados que pudisteis estar en Granada el pasado fin de semana. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos, como siempre, el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.